0: Plushcare.com slash
1: et Bienvenue dans le podcast Culture PSG du mercredi 26 octobre 2022. On s'excuse pour le léger retard. On s'excuse de faire ça aussi un mercredi soir. Mais bon, le jeudi, nous, on a Europa League, on est comme le Barça. Donc on n'avait pas trop le choix sur l'horaire, on va revenir principalement ce soir sur le PSG Maccabi Haïfa de ce mardi, victoire 7-2 des parisiens, ce sera le thème unique de la soirée, euh, éventuellement si, si j'y pense on fera un tout petit point you stick, mais globalement c'était pas un match super intéressant, donc il y a eu un article sur le site, donc ça, ça suffira. Euh, nous sommes 4 ce soir, normalement si tout va bien, alors n'hésitez pas à me dire pour le son, parce que Omar a changé de micro... Et oui, euh, l'argent sert aussi à acheter des micros aux, aux habitués et j'ai dû changer tous les réglages, donc on, verra, on va voir. Euh, Mathieu, est-ce que tu es là Bonsoir. Salut à tous. Voilà, donc Mathieu est en deuil puisqu'il a perdu la Juve et l'Atlético en deux soirs, vous comprendrez que c'est dur pour lui le football en ce moment. Omar aussi est là en théorie, bonsoir Omar.
2: Bon sport à tous.
1: Voilà, donc vous allez voir la voix d'Omar est très différente, ça me trouble énormément, mais on va s'y faire. Et normalement l'ami Titi aussi est là. Bonsoir Titi. Bonsoir à tous. Voilà. Dites-moi si un son est beaucoup plus fort l'un par rapport à l'autre, je, je fais ce que je peux pour régler les choses, mais ce n'est pas forcément évident, évident. Bonsoir à tous sur Live, en tout cas c'est un plaisir de vous retrouver comme tous les lundis, tous les mardis, mercredis, jeudis et Co. Euh, je vois que tous les habitués sont là, donc on va pouvoir y aller. Le son est top. Bah, écoutez, Tant mieux, parce que ce n'est pas toujours simple à régler. Donc, le PG a mis une piquette à Benfica hier soir, victoire 7-2. Je vais vous retrouver tout de suite les buteurs, puisqu'il y a quand même eu un certain nombre de buts. Paris a ouvert le score à la 19e minute sur une passe décisive de Mbappé pour Messi. 2-0 par Mbappé à la 32e, 3-0 par Neymar à la 35e sur une passe de Messi, 3-1 par Sec à la 38e, 4-1 par Messi 44e, toujours passe décisive de Mbappé sec qui réduit encore l'écart à la 50e 4-2 donc 5-2 par Mbappé à la 64e 6-2 67e par Goldberg contre son camp et enfin 7-2 par Soler à la 87e qui a clôturé le score puisque les malheureux israéliens ont eu, ont été comment dirais je renvoyé au vestiaire avant même les arrêts de jeu, l'arbitre a décidé qu'il y en avait assez, ce qui est un peu bizarre, mais bon, on, a des, on voit ça régulièrement en Ligue 1, il faut croire que c'est un truc arbitral. Euh... bon Le fameux bout du match euh, va être pour moi, on me dit « est-ce que j'ai loupé quelque chose ?»« Non, tu n'as rien loupé, je, je, cher ami, je, je redonnais les buteurs comme je le fais à chaque fois. » Donc, euh, bah écoutez, un... on demande si Simon n'est pas là parce que Soler a marqué. Non, Simon n'est juste pas là parce qu'il n'avait pas le temps de voir le match, tout simplement, il, était... il devait travailler sur autre chose. Voilà. Est-ce que la cuisse de François va bien Bah écoutez, euh, s'il écoute, et je pense qu'il écoute parce qu'il est en train de finir les photos du match pour culture, je... Je... il viendra vous donner des nouvelles. En attendant bah, une rencontre forcément positive, on s'attendait à une rencontre un peu compliquée, parce qu'on avait vu que à l'aller, ifa nous avait posé des problèmes, on a vu que c'était pas une équipe facile à, à prendre en main, que c'est une équipe euh, qui est accrocheuse, qui n'a pas peur d'avoir de, des, des, des options de jeu très tranchées, c'est ce qu'ils ont fait, ils ont quand même attaqué... Euh, le PSG sont venus chercher le PSG en 1 contre 1 sur tout le terrain, jusque dans les, euh, presque dans les 6 mètres 50, jusqu'au moins jusqu'à la surface. Et euh, bah ça s'est vu, ça a été un début pas forcément évident, mais on a vu aussi très vite que pour peu que le PSG arrive à enchaîner euh, 4-5 passes d'affilée, euh, tout de suite, ça, ça mettait énormément en danger cette équipe israélienne qui... A peut-être eu les yeux plus gros que le ventre en termes de plan de jeu. Alors, après, leur, leur coach a expliqué en conférence de presse qu'il préférait prendre 5-1, 6-1, 7-1 en ayant joué de façon, euh, comment dirais-je, offensive, en ayant joué avec euh, un vrai plan de jeu, en, en jouant selon les qualités de ses joueurs. Mais bon, jouer du 1 contre 1 contre Mbappé toute la soirée, <rire> 1 contre 1 contre Messi ou un contre 1 contre Neymar, c'est pas vraiment une bonne idée quand tu n'as pas la défense centrale du de, de Milan AC des années 2000, on va dire. Et donc, euh, bah, ça a craqué une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Les buts étaient assez logiques, parce qu'il y avait quand même eu déjà une énorme alerte par Fabian Ruiz avant même le premier but. Euh, mais globalement, ils n'ont pas abandonné du tout côté israélien ils ont continué à attaquer ils réduisent le score, j'ai envie de dire, de façon assez. Peut-être pas logique, parce que Paris semble un contrôle, mais le PG a fait beaucoup d'erreurs dans sa moitié de terrain, et finalement, ce qui nous... ça nous prend des Je trouve que sur les coups de pierre arrêtés, déjà avant, on voyait que ça flottait un peu. Donc, le fait qu'ils qu qu réduisent le score sur un coup de pied arrêté m'a qu'à moitié surpris. Mais ensuite, il bah, y a le 4-1. Euh, Rebelote au retour des vestiaires, mais je pense que les problèmes de coup de pied arrêté dépassent un peu le, le cadre de ce match. Euh, voilà. euh, globalement, euh, Haifa est une équipe qui me semblait avoir beaucoup plus de taille que nous sur les coups de pied arrêtés. Mais je. On va en parler ensuite. On dit on est scandaleux sur quand on a pu arrêter depuis le début de saison dans les deux surfaces. Ah dans la, oui ça on n'est pas bon pour tirer, on... on est plutôt bon pour encaisser donc c'est pas terrible. Mais bref globalement après on a vu qu'ils avaient plus du tout d'essence dans le moteur et que ça a explosé Il y a le 6-2, 5-2, 6-2, 7-2 et je pense que si le match avait continué dans les arrêts de jeu ils auraient peut-être pris le 8-2 dans les arrêts de jeu. Donc au final une victoire très large, une victoire quand même qui reflète assez bien l'énorme écart de niveau entre les deux équipes parce que IFAM si on en a dit du bien. Ça reste une équipe limitée avec en pointe un mec qui jouait en Ligue 2 l'année dernière, il hein, ne faut pas l'oublier. Euh, on nous dit on a eu une soirée de rêve avec le plus 5 à la différence de but et les jeunes qui rentrent. Euh, mais bon. Peut-être que la soirée de rêve eût été un 8-2, mais bon, on me signale qu'aucun club ne peut prendre 8-2 sur 90 minutes, c'est impossible. À part quand on a un certain Kiket tienne sur le banc de touche, mais ça c'est une autre histoire. Donc au final, une soirée très positive, euh, seule déception c'est peut-être plus le fait que la Juve ait été incapable d'accrocher Benfica dans l'autre rencontre et qu'on se retrouve à jouer la première place en déplacement à Turin, alors que si on avait fait le travail à domicile contre euh, le même Benfica, aujourd'hui on serait en train de, valier, de parler de la première place validée. Mais malgré tout, beaucoup de bonnes choses, beaucoup d'occasions de but. Euh, on a, vu, que, on a vu, vu contre Marseille, surtout que la pompe, entre guillemets, à, à occasion s'était réenclenchée. On avait vu à Ajaccio, pareil, de nouveau, beaucoup, beaucoup d'occasions. Euh, et là, bah, ça s'est confirmé qu'il y a les occasions et aussi le réalisme, parce que mettre 7 buts avec même pas 3 d'expected goals. C'est quand même une très très belle performance, même si en général, les gros cartons comme ça, le nombre de buts est très largement supérieur aux expected goals, donc c'est un indicateur qui perd un peu dans, en précision au-dessus de 2, 3, comme ça. Mais globalement, euh, de très bonnes choses, euh, une belle soirée au Parc des Princes euh, pour les, les, quoi, les deux tiers de parisiens qui étaient au Parc, un peu moins bonne pour le tiers restant qui était venu supporter une équipe du Maccabi, qui a pas été ridicule euh, au début, mais qui a quand même euh, souffert dans la durée, et voilà. Disons que euh, pour conclure, parce que c'était déjà un peu long, je m'excuse, euh, ça m'a rappelé un peu les, les épopées européennes euh, pré-Pochettino où on gagnait des matchs de, les matchs à domicile qu'on devait gagner de façon très large. Alors je dis ça, on a fait un 1 1 où on aurait, on aurait dû battre Benfica il y a 15 jours, mais ça m'a rappelé un peu le match contre le Celtic, ça m'avait rappelé les matchs contre le Bayer Leverkusen, euh, euh, pas, pas le Bayer pardon... Euh, les, euh, bon, même Zagreb ça commence à faire loin mais ce genre de rencontre où on gagnait 4-5-0 sans trembler, on savait que le club en face il venait, c'est pas un top club, il se fait plier quoi et ça m'a un peu rappelé cette époque donc c'est quand même toujours plutôt agréable voilà, Anderlecht, oui ce genre de club, quoi. Anderlecht, Olympiakos avait pris une rousse aussi euh, bon, c'est pas mal étoile euh, rouge de Belgrade alors bah voilà étoile rouge de Belgrade je trouve que ça bon alors outre les, sous les suspicions sur le est-ce que les, les, les serbes étaient, achetés, enfin, étaient corrompus en termes de Paris sans que ce soit le PSG hein. mais il euh, y avait quand même une histoire de Paris et c'est vrai que certains buts étaient un peu douteux si vous les avez revus mais euh, ça, ça fait un peu penser à ce genre d'équipe limitée qui joue crânement sachant sa chance à domicile et qui est euh, pas au niveau euh, quand il s'agit d'être à l'extérieur même s'ils n'avaient pas été si mauvais à, à Benfica euh, lors de la première journée Mathieu, Omar, Titi, je vous laisse compléter ce bout du match. Bah tiens Mathieu, on a l'habitude de commencer comme ça, donc à toi la main.
3: Non, j'ai abondé dans ton sens, ça a été un festival et pourtant qui n'a pas été dénué de, de, petites, de petites approximations et qui sont traduites par des, des relâchements en termes défensifs, mais aussi par quelques imprécisions sur le plan technique, il y a eu quelques ballons qui ont été perdus dans les dans nos 30 mètres sur des relances, des ballons assez dangereux je pense à Kimi ou à Neymar en première période, ça a pu donner des frappes de loin de, de Haïfa. Et globalement oui, l'écart de niveau était, était tel que rapidement on a su faire le trou et on a pu se permettre aussi ces quelques approximations. Aucun moment Haïfa était en mesure de réduire plus nettement l'écart et en deuxième période ça a été effectivement, le, le score paraît presque le, léger par, un, par rapport à ce qui s'est passé en, en deuxième période. Globalement, le Haïfa a complètement explosé en vol d'un point de vue physique Elle se retrouvait à défendre à 6 ou 7 sur les actions. Et si tu prends euh, marque de buts en, en seconde période, non, 3 buts en seconde période, et euh, au-delà de ça, tu as deux frappes de Kitiquet, tu as la barre de Messi, tu as une autre occasion euh, très, très bonne de, de Soler aussi, tu as une situation où, euh, où Hakimi se retrouve face au gardien également. Ça aurait pu vraiment faire très très lourd pour. Euh, pour Aïfa, on aurait pu vraiment battre tous nos records à, à ce niveau-là. Euh, mais globalement, oui, un match qui a été rendu assez facile, par, euh, même pas par une bonne efficacité, parce que tu as déjà des occasions avant le, avant le but du 1-0. Tu as une occasion de, de Fabien Ruiz, tu as une occasion de, de Neymar devant le but vide aussi. Donc, euh, on ne marque même pas sur nos premières, sur nos premières vraies occasions. Mais par mmh. contre, ensuite, on a, pu, on a pu dérouler en marquant des très très beaux buts, des buts assez difficiles en plus. Donc, euh, voilà, ça nous a permis de prendre le large. Et effectivement, à la fin de la soirée, et, très positif parce que tu prends beaucoup de buts d'avance sur le, le Benfica et globalement une victoire à Turin t'assure la, la première place donc il n'y aura pas beaucoup de, de calculs à faire à ce niveau-là pour le match pour le dernier match
1: Tiens pendant que je t'ai sous les mains par rapport à ce match je demandais à un certain Anto qui n'a pas su me répondre à part en insultant son équipe euh, la Juve veut se qualifier pour l'Europa League ou c'est pas du tout un objectif et ils sont capables de laisser couler
3: Moi je pense pas que ce soit un vrai objectif de la Juve euh, parce que il euh, n'y a pas grand chose à y gagner financièrement parce qu'au niveau, niveau du championnat, ça te rajoute des matchs. Et, et alors que la Juve est déjà impliquée dans, dans une éventuelle remontée pour se qualifier en dans, dans Ligue des Champions l'an prochain, ce n'est pas forcément l'idéal. Et surtout, il ne faut pas perdre de vue que 4 jours après le, le Juve PSG, il y a un Juve Inter. Oui, tu as raison. Donc, euh, c'est des deux matchs, c'est évidemment le match face à l'Inter qui, qui sera priorisé. Après, la Juve n'est pas non plus dans les les dispositions pour faire beaucoup tourner il y a beaucoup d'absence euh, là par exemple sur un match comme celui d'hier il manquait 5 titulaires je ne cherche pas des excuses à la juge qui a, a fait une, une phase de poule particulièrement ridicule mais jouer sans Bremer sans Chiesa sans Pogba ouais. sans Di Maria sans Paredes a priori c'est tous des joueurs qui, vont, qui seront aussi absents face à Paris la semaine prochaine oui c'est pas euh, prévu les... qu'il y en
1: ait le moindre qui revienne hein.
3: non non donc les, les, les options de turnover sont assez limitées et, voilà, la, la juge joue avec les, les 11-12 joueurs qui restent principaux qui sont pas très bons on de de dire ouais d'accord
1: non mais c'était un point comme ça important parce que c'est effectivement une question tu vois à Raifa va je pense va jouer la, le coup à fond par rapport au à l'Europa League parce que eux ça, ça reste une... enfin ils font une super campagne de Ligue des Champions ils ont gagné leur premier match dans la compétition depuis 20 ans ils ont accroché le PSG à domicile ils ont, ils ont, ils ont été euh, ils ont battu enfin ils ont fait une très belle campagne eux je pense que l'Europa League ça les intéresse à fond la Juve comme je te dis est-ce que c'est euh... Est-ce qu'ils ont un vrai objectif, un vrai intérêt Je ne suis pas totalement certain. certain quoi. Oula, là, visiblement, ma connecte a lâché. Bon, euh, on va espérer que ça reprenne. Euh... Et
3: euh... puis pour la juve, ça se saurait si c'était seulement un problème de motivation. Hein. Pas, euh, du jour au lendemain, ils ne vont pas se mettre... à. Euh à courir deux fois plus et à réussir beaucoup plus sur le plan technique juste parce qu'ils sont plus motivés pour en plus aller en Europa League enfin, ça n'existe ça pas ce genre de choses ils peuvent faire un bon match face à Paris ça peut arriver mais c'est pas la motivation d'aller en Europa League qui va euh, leur faire régler tous leurs soucis moi, là.
1: Oui, je suis désolé pour les légères coupures effectivement il y a un petit problème de connexion chez moi qui a fait qu'on a légèrement perdu le signal euh, ne vous inquiétez pas vous n'avez rien perdu hein. <rire> voilà Omar, Titi, sur le, le match en général, pour revenir un peu sur, euh, sur cette rencontre, bah, tiens Titi, on t'a pas encore entendu. Euh, positif forcément, est-ce euh, qu'il y a un truc qui t'a Alors... emballé plus qu'autre qu chose dans, dans le Moi
0: ouais, je, je pense qu'on qu en parlera après, mais euh, évidemment on a oublié de parler de, de, de l'entente, on va dire, des, des trois de là, la, la MM comme, comme elle est communément appelée. On avait pas mal de de Belles actions entre les trois, euh, des, des buts où ils ont été impliqués euh, les trois euh, presque à chaque fois. Euh, bon, on a eu un petit but de solaire pour un peu casser la, la longue série de, de, de buts marqués uniquement par les trois de la, de la MNM, mais on a vu vraiment des de, de belles choses entre eux. Pas mal de, de circuits qui semblaient revenir assez souvent. On voit Mbappé qui est euh, du coup, depuis quelques, quelques matchs, euh, remis dans, dans une position qu'il préfère. Une, une belle connexion avec Neymar, une belle connexion avec Messi, comme on l'a vu aussi ce, ce week-end. Donc c'est vraiment une des choses qui, qui m'a beaucoup plu. Je pense que c'est vraiment les trois qui ont survolé le, le match hier, un peu plus que, le, que les autres. Je ne pense pas trop m'avancer en, en disant ça. Donc c'était vraiment un match, un match sympa à regarder, mais s'il y, y a eu des petits moments de, de, de moins bien, comme la reprise, de la la, la reprise exemple, de la, du match en, en seconde mi-temps, j'ai l'impression que sur les derniers matchs, on a pas mal de... De, de, de mal reprendre de, à, re, à re rentrer dans les matchs j'ai l'impression on ouais. a eu quelques moments de moins bien on a encore cette, cette histoire de, de buts encaissés euh, sur euh, soit coup de pied arrêté soit centre je crois que sur la ligue des champions j'ai vu une stat tout à l'heure on a pris 5 buts 3 sur centre et 2 sur coup de pied arrêté je crois donc ça fait c'est quand même pas mal et c'est un truc qui est plutôt récurrent et qui va au-delà de la champions league je crois donc oui il y a eu quelques petites cho petites choses à redire mais si vraiment tu me demandes une chose que, que j'ai retenue de ce match-là, c'est vraiment les, les trois de devant qui, qui sont encore à un niveau, euh, à un niveau vraiment très, très élevé et, et, des, et qui nous ont fait des, des buts vraiment, euh, bah, comme on aime le dire, des champions, là. vraiment des, des très beaux buts. Euh, dès le premier de, de, de Messi, l'exécuteur du pied, on a compris qu'on qu était face à une belle soirée où les trois étaient à un niveau d'inspiration individuelle très, très très élevé. Donc voilà, un grand plaisir de les voir à, à ce niveau-là. Et de, de voir dérouler comme ça et s'échanger les ballons, réussir à trouver des, des combinaisons, essayer de se chercher, même peut-être parfois un peu trop. Mais voilà, euh, voilà la chose que j'ai retenue de, de ce match. Je pense euh, qu'il y avait une, grosse, une grande chose à retenir.
1: Ouais. Euh, petit passage sur le on nous dit l'atelier Lucarne était sympa. Ah ouais, et puis euh, l'atelier Lucarne de Mbappé et Messi était euh, assez, assez fou quand même. Hein, donc, euh... Voilà. Euh, et autre chose nous dit, nous aussi c'est vrai qu'on a un gros match après la Juve, on va dans l'enfer du moustoir le dimanche à 13h, a attention, enfin, il va falloir être réveillé parce qu'en général le PSG à 13h c'est pas des réussites, hein. c'est Rennes l'an dernier on perd 2-0, c'est Monaco où on fait un match ridicule dont Omar peut vous parler puisqu'il l'a revu récemment, euh, qui était toujours aussi ridicule même 6 mois après d'ailleurs, et euh, il va falloir se secouer un peu. Euh, Omar justement sur le, le match est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué en particulier ou on passe à, à l'analyse collective ou tu veux juste nous expliquer que c'était juste bien comme rencontre et on comprendra très bien parce qu'on a, on a parfois été privé de football
2: tu... bah, Passons, passons euh, à, à l'aspect un peu plus collectif euh, j'ai rien à ajouter sur ce que vous avez dit
1: Bon très bien, euh, bah, justement sur l'aspect collectif euh, qu est -ce qu est... quelle est la Peut-être la partie qui t'a le, le plus plu. Titi nous a parlé un peu de l'aspect combinaison de la de l'attaque. Euh, <coughs> Qu'est-ce que tu retiens, toi, sur l'aspect collectif de cette victoire
2: bah, je vais peut-être aller un peu à, à rebours de cette de cette gouléada, parce que cette but dans un match de Champions League, c'est pas c'est pas anodin. Euh, mais ce qui m'a, enfin, ce qui m'a le plus marqué. Euh, collectivement, euh, sur cette rencontre, n'est pas forcément hyper positif. Euh, C'est plutôt euh, l'aspect défensif du PSG et, et l'utilisation des milieux qui dans un match euh, sans aucun danger, enfin euh, sans aucun danger, parce que Haïfa avait vraiment un, un plan de jeu très aventureux, une défense à un contre un, notamment face à Mbappé, à, à 45 mètres de ses buts. Et, euh, et forcément, quand tu n'as pas quand tu n'as pas la, la rigueur qu'il qu faut, ça peut être très durement sanctionné. Mais j'ai trouvé que le peu de combinaisons qu'on pu faire à Haïfa, on, ben, on débouché sur trop de situations avec des tirs, trop de coups de pied arrêtés. Et si on en revient à, à ce qu'évoquait tout à l'heure Titi, à, à une fragilité un peu grande, un peu trop facile sur ces situations-là. Et j'ai trouvé euh, que sur un match comme celui-ci, nos, nos deux milieux relais, à savoir Fabian et, et Vitigna étaient toi dans une soirée sans qui pourrait être un peu paradoxale dans un moment où vraiment tes offensifs avaient, avaient des maîtres et du temps pour jouer, soit avec un un manque assez global de, de maîtrise sur les attaques placées, notamment où on a à vrai dire assez peu existé parce que les, les buts qu'on a construits ont, ont notamment été beaucoup marqués sur des sur des récupérations basses bas, et des contres qui ont, été, qui ont été menés. Donc alors tu, tu mets beaucoup de buts sur euh, vraiment des, des.. Enfin des exploits. Hein. Il y a des. Les situations qu'a qu Messi ou même, même ce que fait Mbappé, c'est des situations qui sont rares à ce niveau-là en Ligue des Champions pour, parce qu'ils ont du temps et eux ont des qualités tellement supérieures qu'ils te le transforment en or. Mais par contre la, je trouve que la maîtrise en réalité sur ce match est à revoir et même assez je pas dire inquiétante parce que c'est pas le bon terme, mais assez. Enfin elle me questionne à certains moments quand même.
1: D'accord. Non, mais je suis... moi je suis d'accord avec toi. Je trouve qu'on voit des. C'est autant emballant que... que marquant sur ce que ça signifie en termes d'équilibre général de l'équipe. On nous dit est-ce que le contexte n'a pas poussé, hein, avec le... le golavrage qui est important face au Benfica, n'a pas poussé à faire un peu all-in offensif et donc délaisser un peu la rigueur défensive euh... Bon. Euh... Je sais pas. Euh... Parce que. Euh... Il y a quand même. Euh, enfin, en début de match, tu à 0-0. Ce que Omar décrit, euh, c'est quand même plutôt en première mi-temps, par exemple. Tu as déjà des positions de frappe beaucoup, tu as des erreurs techniques. À ce moment-là, tu penses pas à creuser les carreaux tu penses aussi à gagner tout simplement. quoi. Donc, euh, bon. Je sais pas, Mathieu, si tu partages l'analyse d'Omar un peu sur, les... sur ce qu'il n'a pas aimé, euh, même si on commence par ça, alors qu'après un 7-2, ce n'était pas forcément l'angle la... le plus évident, mais il n'y a pas de souci, on va parler des bonnes choses après.
3: Non, mais je pense qu'il n'y a pas eu le, un niveau de, de concentration qui a été régulé sur l'ensemble du match. Côté PSG, comme j'en ai parlé dans, durant le pull du match, il y a eu des, des erreurs techniques notamment qui ont permis à Haïfa à, à d'avoir soit des contre-attaques, soit de pouvoir ça, ça, se mettre un peu dans notre camp et de, et de faire tourner un peu la balle. Après, c'était vraiment en première mi-temps, en deuxième période, c'était beaucoup plus, beaucoup plus marqué pour le, pour le PSG. Haïfa a vraiment explosé en vol. Oui, tu as eu quelques, quelques imprécisions, quelques erreurs. Sur le plan défensif, bah, tu as concédé des, des situations. Et globalement, Messi et Mbappé ont, ont très peu travaillé à ce niveau et ont beaucoup joué la carotte pour voir ces situations de, de transition sur lesquelles ils ont été assez efficaces et ils ont su créer du danger. Donc, euh, ouais, c'est sûr que tu peux, tu peux le voir de façon un peu. Tu peux le dire de façon peut-être inquiétante, mais tu peux aussi le lire en te disant que euh, l'équipe a concédé peut-être plus face à Aïfa que sur des matchs. Euh, plus Lyon au Marseille où elle est arrivée avec un degré de, de concentration et de tension compétitive si on veut employer un terme un peu plus, un peu plus pompeux, qui était plus, plus élevé. Donc euh, voilà, c'est moi je m'en fais pas forcément à ce niveau-là, il faudra voir aussi à Turin, bon ça sera sans Neymar, donc sans doute l'occasion de jouer avec un quatrième milieu plus, plus défensif aussi, mais euh... Après, sur les, sur les avantages et inconvénients du système, on, on les connaît déjà. On jouait un peu comme ça sous Pochettino l'an dernier avec 3000 de terrain. Tu, tu sais que tu les laisses un peu les, un peu les côtés. Après, sur le plan défensif, c'est vrai que tu concèdes 13 frappes hier, 11 ou 13, je ne sais plus, et la moitié sur coup de pierre C'est C'est aussi quelque chose qui est, qui est intéressant à noter, je pense, même la moitié supérieure. Si c'est 13, je pense que tu as 7 frappes sur coup de pied qui sont concédées.
1: C'est beaucoup. Ouais. Ouais. c'est Et... énorme hein. il faut...
3: enfin... après ils ont une domination athlétique c'est l'évidence il y a une action dans début de deuxième période où tu as Pierrot je crois que c'est le nom de, oui, de Pierrot, là, bon qui qui mange un peu sur la tête de, de Sergio Ramos, Sergio Ramos c'est pas forcément le, le perdreau de l'année ou le défenseur le plus light dans les duels habituellement enfin quoi ils ont, ils ont du répondant à ce niveau là après sur les buts qu'on encaisse pour moi c'est un peu symptomatique du fait que n'a a pas été avec la, la meilleure déconcentration sur un match comme comme celui d'hier le but qu'on encaisse le, le but du 3 c'est euh, c'est vraiment un but où tu es pas attentif euh, je pense sur les si tu regardes les joueurs qui suivent l'action et ceux qui la suivent pas ceux qui suivent c'est Ramos Bernat Marquinhos pas de chance c'était euh, les deux qui suivent pas c'est Fabian et Renato et le défenseur qui la reprend il était plutôt dans leur zone au départ quoi. Donc est, on est un peu endormi on laisse on laisse partir et, et du coup euh, De qui sort pas très bien et, L'adversaire qui peut qui marquer quasiment dans le bout portant. Donc, euh, C'est un peu, un peu symptomatique de, de ces situations pour une période où on a été un peu avec l'interrupteur, je pense, sur certaines séquences. On n'était pas toujours dans la meilleure déconcentration. Après, c'est peut-être un peu sévère d'insister là-dessus. Euh, sur un match, où on, a, on marque 7 buts et on a le double d'occasion, franchement.
1: Oui. Non, mais après, je, enfin, ce que dit Omar, euh, je, je comprends l'idée de savoir que tu as, as peut-être des problèmes. Euh carrément structurel en fait et pas juste AIFA
3: euh, euh, à y à... bah, des bon. problèmes structurels que tu ne euh, résoudras pas euh, automatiquement et, et de façon définitive. Non, euh, tu clair. peux les limiter en étant un peu plus concentré, et un peu plus euh, impliqué on va dire sur un match euh, face à un adversaire sans doute qui t'exigera ce, ce, ce genre de choses.
1: Mais moi par exemple il y a un truc... Oui Omar, pardon.
2: Ouais, Excusez-moi. Non, le, le point c'est plutôt une idée d'amélioration continue euh, tu peux te dire que le fil rouge depuis le mois d'août c'est plutôt la bonne forme de tes offensifs euh, même s'il y a eu des pics et, euh, et que là globalement euh, il te donne un niveau de, de, de performance qui est plus que satisfaisant et un bon niveau d'inspiration euh, tu regardes l'équipe sous d'autres angles et maintenant plutôt dans sa capacité à maîtriser à construire et à donner peut-être des meilleures munitions à ses offensifs plus proche du but. C'est pour ça que la maîtrise de tes milieux, à mon avis, doit monter d'un cran. Après, bien entendu, c'est hyper corrélé au fait que Verratti n'ait pas été là hier et, euh, et les absences, en réalité, le rendent encore plus grand. Mais je pense, face à une équipe aussi permissive, euh, qui te propose beaucoup de 1 contre 1, je pense que des joueurs comme Fabian et, et Vitina, c'est notamment très centré autour des deux-là, doivent être quand même un cran plus dominant que ce qu'on a vu hier, tu vois c'est juste un ressenti et je, je l'évacue très rapidement c'est pas du tout ce qu'il faut retenir de cette rencontre qui est dans, dans sa portée quand même un, un match et un résultat historique mais euh, là, s'il fallait mettre un, un léger bémol dans un concert de louanges qui est, est unanime en France et en Europe c'est sur ce point là que, que je le mettrais
1: bah c'est marrant tu vois, parce que c'est exactement un point dont je voulais parler c'est que quand tu attaques dans ce 4-4-2 Los Angeles, où globalement, tu as des joueurs comme Neymar et Plenax, euh, on sait que bah, s'ils perds le ballon, en fait, euh, et, vu la... en fait, tu perds des ballons dans des zones axiales euh, très dangereuses qui offrent des boulevards et surtout qui permettent aux équipes adverses, quand, on, quand le contre-explose, d'utiliser toute la largeur. Tu vois, Par exemple, tu perds le ballon sur un côté... Est sur un côté, par définition, c'est plus facile d'enfermer l'adversaire. Là, bon, on ne peut pas trop dire qu'on est brillant dans le contre-pressing. Et en fait, je trouve que ce que montre le match c'est que bon, Neymar, il va en perdre des balles, parce que c'est son jeu. Voilà. Mais c'est pas lui qui me gêne le plus. Lui, entre guillemets, il faut montrer de la maturité avec lui, autour de lui, pour, euh, pour euh, encaisser ses pertes de balles. Mais quand c'est des pertes de balles de Virginia euh, ou Renato ou Fabien Ruiz, devant, euh, sur des attaques placées, que ce soit dans notre camp ou dans le leur, là, ça devient vachement plus compliqué, je trouve, de défendre, parce que euh, c'est des joueurs qui, normalement, au moment de la perte de balles, sont censés être derrière le ballon. Et on l'a vu plusieurs fois, en hein, seconde mi-temps, où il des on se prend des comme ça, Vitinha qui perd des balles, on, prend, on se prend des contre. Euh, tu vois que jouer, vouloir jouer en losange, c'est bien, mais parfois un peu sur un fil quand même euh, défensivement. Donc euh, contre contre Raifa, tu, tu entre guillemets, tu prends pas de risque, enfin tu tu as un matelas de sécurité qui est le manque de talent adverse contre d'autres équipes un peu mieux rodées qui jouent mieux le contre, qui ont des, des joueurs qui sont aussi bons que les tiens. Ça peut euh, ça peut être vite compliqué, on dit c'est la défense qui monte pas assez. Non non, c'est juste c'est c'est pas que la défense monte pas assez, la défense elle fait ce qu'elle peut. <rire> quand elle doit courir vers son but, c'est jamais simple non, le truc c'est que quand on joue dans un système de jeu aussi compliqué à animer défensivement, et je parle bien de l'animation défensive, la moindre perte de balle, au départ te met en danger, donc la solution c'est surtout de s'appliquer le plus possible et de de, entre guillemets, de de faire le moins de pertes de balles qui vont te, vraiment te, te faire mal, tout simplement c'est plus simple à dire qu'à faire, évidemment mais aujourd'hui, ça paraît être un peu l'axe de progression le plus évident qui soit, parce que hier, comme j'en ai dit, Vitinha, euh, Ruiz ou même Renato, à un moment, bon, lui c'est un peu particulier parce qu'il jouait pas à son poste auquel on est. Il est attendu pour le reste de l'année. Donc j'en attends pas, j'en attends moins, c'est normal. Mais euh, tu peux te retrouver à gérer des comptes, des contres, pardon, qui sont euh, très, 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 très durs à couper, parce que tu as euh, au milieu de terrain qui est déjà pratiquement effacé, ta défense qui doit courir vers le but, avec parfois un, voire les deux latéraux, qui sont même pas là parce qu'ils sont en train d'attaquer, donc ils sont positionnés plus haut. C'est un peu ce qui me fait peur dans ce... C'était un... quelque chose que je craignais avec ce 4, 4 de losange, et qui, sur le match d'hier, m'est apparu encore plus flagrant. Voilà. Euh... Titi, tu veux peut-être euh... donner ton avis sur ce, ce point euh... un peu de... Sur ces pertes de balles, sur ces, ces, comment ces largesses défensives qu'on a pu constater euh...
0: Non, je n'ai pas grand-chose à ajouter, parce que je vais être d'accord avec vous et je vais faire de la redite. Bon, très bien. <rire> Donc, non, pas grand-chose à ajouter.
1: OK. Euh, tiens, sur les coups de pied arrêtés, tu as un avis en revanche, peut-être Mauvaise organisation, déficit athlétique, un peu des deux
0: Un peu des deux, mais sur le premier but en tout cas, je, je pense que c'est plutôt un manque de concentration. Ils sont... On est pris par la façon de, de jouer le le coup franc par, par l'équipe israélienne euh, on voit bien qu'il y a une petite combinaison qui a été faite et qu'on n'est pas du tout attentif euh, Mathieu en a parlé on a quelques uns qui suivent d'autres qui ne suivent pas euh, Donnarumma euh, je pense qu'il est il voit qu'il est un peu dans l'urgence il essaye d'intervenir il, il fait pas la bonne c'est pas la bonne décision donc on prend ce but là et sur le second but c'est pareil c'est un peu un, un manque de concentration un but un peu assez bizarre aussi donc ouais non sur ce match là en tout cas ça, ça a plus à attrayer, je pense, au manque de concentration qu'autre chose. Bah, par, maintenant, le problème, c'est que c'est un peu récurrent. <rire> c'est qu'on le voit assez, assez souvent sur les, les matchs de championnat ou de Champions League. Donc c'est vrai qu'il y, y a quelque chose à, à voir. Je crois qu'il y a un manque de taille euh, clair, je, un match où ça n'a rien à voir. Mais le match de Marseille, euh, à un moment, je crois qu'en en mi-temps, mi je ne sais plus qui sort. Euh, c'est Danilo qui sort pardon, sur blessure, donc on se retrouve avec euh, une équipe avec beaucoup moins de taille et un corner à un moment sur, en première mi-temps de, de Marseille où Vicinia est au premier poteau, il rate le ballon et tu as mmh. deux joueurs marseillais qui sont tout seuls en plein milieu de la surface, mais il y avait déjà un, 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 un lourd déficit de taille sur ce match-là. Donc on se rend compte que quand un joueur sort ou deux de l'équipe, on a beaucoup moins de joueurs de, de tête, ça on le sait, c'est les caractéristiques de l'équipe, mais euh, voilà, ça, ça peut être aussi un point euh, qui, qui, qui amène cette fébrilité défensive euh, sur les coups de pied arrêtés.
1: Après, c'est vrai que hier il nous manquait Verratti, c'est pas lui qui va rajouter de la taille. C'est clair. Bon, Éventuellement, tu peux. Ouais, non, ouais, Kimpembe, mais si tu sors Kimpembe, c'est à la place de Ramos, qui est pour le coup un très bon joueur de tête. Au final, peut-être Nuno à la place de Bernard, ça fera gagner gagner un peu de taille.
0: Un peu de jump, on va dire. Et Après, sinon, on a Fabien est grand, mais on sait que c'est pas le jeu de tête, sa qualité première. Donc, c'est vrai qu'on a peut-être un déficit dans ce registre-là.
1: Ouais, à suivre. Euh, on nous dit un peu mot dommage mais sur les pas négatifs, mais on va parler du positif. Il y a plein de choses à dire sur le positif, justement. On va en parler, c'est juste que là, Omar a lancé ce thème, donc on, on l'a fait comme ça. Euh, côté positif, euh, justement, euh, Mathieu, Omar, Titi... Bah Tiens, Titi, si tu veux enchaîner sur les... Enfin, on en a parlé, justement, des combinaisons euh, entre des, les trois de devant... Euh, Est-ce que tu as vu de, un peu de l'amélioration sur l'entente la, entre les trois où on est toujours, euh, on est plus ou moins au même point ou tu trouves que ça avance encore plus dans,
0: dans le bon sens bah, Je trouve que ça avance dans le bon sens. Après, c'était un match aussi assez, assez spécial hier où tout avait l'air de bien fonctionner entre les trois, où tout a cliqué, il était dans un niveau d'inspiration individuelle assez, assez élevé. Ah, sans doute pas comme ça tout le temps, mais ça a l'air d'aller dans le bon sens. En tout cas, les, les, les rôles sont, je trouve qu'ils sont plutôt définis, ils sont plutôt clairs. Hein. Euh, avec Kylian qui, qui prend l'axe la, gauche, Neymar un peu derrière les, derrière les deux autres, euh, on voit qu'ils essaient de se chercher. Il y a le, bah, je crois que c'est le, je sais plus c'est quel but où il se bah, le, le but de Mbappé, le premier où il fait où il fait l'enroulé. Il, il y a Neymar Mbappé euh, qui, qui essaie de se trouver pendant, pendant toute l'action euh, deux, deux à trois fois ouais, et ça, 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 ça clique par, parfaitement. Euh, je trouve que. Ça, ça, ça a l'air de, de bien fonctionner. Que là, depuis 2-3 matchs, on voit que c'est plutôt clair, Neymar est derrière les, les deux autres, que Mbappé a son, son côté gauche à attaquer, qu'il arrive à attaquer de plus en plus l'espace, qu'il est de, de plus en plus tranchant, euh, que, que ses gestes sont, sont, sont meilleurs, que son niveau d'inspiration est, est un peu plus élevé. Euh, mais si hier, voilà, je <rire> a compris pourquoi c'était celui qui dominait ce sport depuis. De, de, depuis euh, depuis un, un long moment, voilà, <rire> depuis, un, depuis un long moment. Et voilà, quand ils sont à ce, ce niveau-là, je ne vois pas comment, comment, on peut, comment on peut les arrêter, surtout quand l'équipe décide de jouer en, presque en un en contre un sur, sur, sur eux, donc ça, ça, c'est plus compliqué pour eux. Mais ouais, j'ai l'impression que ça, que, ça, que ça avance dans, dans le bon sens. J'espère que, que, que ça va continuer comme ça. Euh, Mbappé a, a un peu gagné son, son, son bras de fer. Et, et euh, en tout cas, sur, le, sur ce qu'on faisait de, au départ, on voit qu'on qu a changé de, 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 de braquet, et qu'on fait ce qui, ce, qui, ce qui lui va un peu mieux et que pour l'instant ça n'a pas l'air de déranger les autres, que Neymar est, est, toujours, est toujours assez bon, que Messi pareil. Donc c'est tout bénéfique pour nous parce que c'est vrai que Mbappé était peut-être celui qui était un peu moins, euh, un peu plus lésé dans, dans l'organisation dans, dans précédente. Là, on a, on a, on a l'air d'avoir les trois dans dans Une bonne forme et, dans, et dans, dans, dans une bonne disposition, quoi.
1: Ouais, tiens, on nous dit Mbappé incontestablement plus altruiste sur ce match et ça lui a été favorable. Euh, même au match contre l'Ouest, euh, ouais. ouais, voilà. Depuis qu'il a retrouvé le côté, il, re... il... il arrive à, avoir, euh, à donner plus de passes clés contre Marseille. C'est lui qui est passeur décisif encore. Ce... ce côté comme ça où il part de enfin, ce... cette position, il part du côté pour revenir dans l'axe et donner un peu le ballon aux uns aux autres. C'est un, un rôle qu'il connaît bien, il l'a joué, euh, c'est là-dessus qu'il a été euh, c'est dans cette zone-là vaguement qu'il était aussi bon que Pochettino. Non, sur, pour continuer un peu sur le, le trio offensif, la, la capacité qu'ils ont à, à vraiment combiner, même plein axe, même avec plein de monde autour d'eux, euh, et créer des espaces de la sorte, c'est hallucinant quand même. Alors ce n'est que Haïfa en face, donc il faut garder... Euh, faut rester pied sur terre, hein. c'est pas c'est pas une top équipe en termes d'organisation, même si je trouve que ils sont quand même loin d'être ridicules dans, dans ce qu'ils proposent. Mais ce qu'ils font sur le but de Neymar, par exemple, c'est exceptionnel. Euh... Le, la, M, Neymar qui remonte et Messi qui est dans son rôle de, bah de, de chef d'orchestre l'appel de Mbappé pour ouvrir parce qu'on n'en parle pas de l'appel de Mbappé mais il est vraiment euh, il est exceptionnel ensuite le, bah, le décalage est fait Alors, une meilleure équipe aurait probablement bien défendu la chose mais tu peux pas. quand Mbappé part en profondeur tu ne peux pas le laisser partir quand Messi est allé dans les pieds tu t'intéresses à plutôt bien le cadrer non c'est... Il y avait un côté un peu féerique à cette association hier soir, et ce n'est pas tous les soirs, ni, ni très souvent, que tu peux te permettre de voir un, un show pareil, quoi, tout
3: simplement. Et on me le le comme quatrième dit, but, c'est un voilà. double une deux entre Mbappé et Messi aussi.
1: Il est extraordinaire, le quatrième but qu'on ouais. est sur live Le ah, ping-pong là, il est... <rire> ah non et en plus, À la fin, je m'attendais à ce que Messi redonne à Mbappé, mais bon, il a raison, il place son dribble, il est là. C'est un but qu'il a marqué à peu près 150 fois dans sa carrière. Il n'allait il pas se... Euh... Se renier quoi, mais ouais, Mathieu, j'imagine que tu as apprécié aussi cette, euh, ce football très créatif. Est-ce que l'Amérique du Sud était debout
3: <rire> J'ai pas, pas regardé, mais oui, le, le ballon a souri euh, hier. Mais euh, non, c'est clair qu'on a vu des, des actions de, de très haut niveau, un peu comme, euh, comme, on, avait vu les, comme on avait vu les prémices à Ajaccio entre Mbappé et, et Messi seul, vu que Neymar était suspendu. Là, ça a été encore répété sur de nombreuses séquences avec un, en plus Neymar qui s'est rajouté. Donc oui, de toute façon, quand les trois sont en forme et dans l'esprit, il y a beaucoup de bons qui peuvent sortir de, de ce trio offensivement, c'est clair. Et encore plus quand tu as un adversaire qui te laisse autant d'espace, ça on reviendra... C'est étonnant parce qu'ils nous ont un peu donné les mêmes possibilités qu'à quelques jours avant. C'est comme s'ils n'avaient pas vraiment regardé le match. Ils ont laissé... Comme ils jouent à quatre derrière encore, ils ont laissé énormément d'espace à Hakimi pour, pour étirer la défense et pour attaquer en profondeur. Il a été trouvé plusieurs fois par par Neymar ou par, par Messi, dans, dans cette profondeur-là. Et euh, quand, quand il ne resserrait pas, bah, tu avais des espaces dans l'axe qui, qui se créaient. C'est là où des joueurs comme Neymar, comme Messi et comme Papé ont pu combiner. Et, et c'est de là que sont nées de, de nombreuses occasions aux situations de but. donc euh, Oui, ça a été un match assez, assez facile de, à ce niveau-là. Les offensifs ont pu se régaler encore plus en deuxième période avec les espaces qui sont créés euh, suite à la baisse physique de de Haïfa. Donc, euh, on a pu jouer sans beaucoup plus de transition et je pense dans ce type de jeu là c'est quelque chose que Mbappé doit, doit particulièrement apprécier peut-être encore plus que la question de, du poste le fait de pouvoir courir comme ça avec des espaces à, à attaquer et euh, faut dire aussi que les, les récupérations assez basses qu'on fait qu'on presse pas beaucoup ça, ça participe aussi de ce jeu là
1: ouais et puis enfin moi ce qui me fait halluciner et après c'est probablement aussi lié à la qualité de l'adversaire c'est les remontées de balles axiales en une, deux touches, bam, bam, ça avance. Et euh, bah tu vois, même les milieux, des fois, ils ont du mal à suivre. Mais euh, je ne sais pas, en fait, quand tu es l'équipe en face, euh, alors certes, tu peux moins te livrer de ne pas te retrouver un contre un derrière face à Mbappé, Messi et Neymar, mais comment tu arrêtes ce, ce genre d'action Quand tu as les trois qui sont à ce niveau de virtuosité technique, de vitesse, de compréhension, de du jeu de l'un par rapport à l'autre, es là, genre, ouais, euh, comment tu l'arrêtes, quoi, en fait Moi, bah, j'avoue que le double 1-2, Messi-Mbappé, par exemple, bon, une, une bonne équipe fait peut-être mieux, mais... il y a des fois, le talent parle, et hier, euh... alors, je pense qu'une très bonne équipe ne se ferait pas déchirer comme ça, plein axe. Elle t'écarterait sur les côtés, justement, pour... Euh... Parce qu'elle défendrait mieux son ce bah, qui reste quand même le chemin le plus direct vers le but, hein, comme le dire... comme le rappelle souvent Simon. Mais euh... enfin, il y a des moments où tu, te... je me... quand je regarde les matchs, je me dis mais comment tu arrêtes euh, des actions pareilles quoi Je sais pas, Omar, toi qui étais probablement en train de chanter à la gloire de, de Lionel Andrés Messi euh... hier soir, comment tu as vécu cette euh ce trio,
2: quoi, parce que ça a été une expérience. Oh, mais si, c'est sûr qu'il n'y a pas d'antidote. Hein. C'est impossible. Enfin, il est trop fort dans toutes les zones, euh, sous pression de dos, collé à la ligne, enfin, mauvaise surface de pied. Franchement, enfin, c'est vraiment inarrêtable. Autant, autant Neymar et Mbappé ont pu sembler prenables sur certaines actions et, et ils ont même eu allez, un brin de déchet. Messi au niveau au niveau, euh, niveau cerf-volant cosmique hier c'est pas possible tu, tu peux pas enfin, ça aurait demandé une maîtrise défensive des, des 11 joueurs de Haifa pendant, pendant 95 minutes à, à un niveau de tension qui les aurait fait exploser en vol enfin vraiment il n'y a, y a vraiment rien de gratuit avec les, les ballons de Messi depuis, depuis plusieurs semaines et, euh, et en plus il est en canne et, et ça, c'est vraiment un, un changement très notable parce que tu vois, les... il y a même des transitions qu'on a pu jouer dans nos, dans nos 30 derniers mètres ou typiquement euh, l'année dernière sans faire le, le, le comparatif. Mais à la même période, c'est peut-être pas une action qu'il aurait pu accompagner. Là, au, au train, il arrive à suivre Mbappé, à combiner, des fois même arrêter l'action et repartir sans le moindre problème. Et déjà euh, il a un super niveau athlétique relâché euh, je pense mentalement et un niveau technique euh, bah moi j'ai jamais vu un joueur du psg jouer comme ça franchement ça commence à faire <rire> j'en ai vu un, un certain nombre j'ai jamais vu un mec aussi fort même neymar euh, en, en 2017 qui était dans un pas qui était dans un prime et tout qui avait un style hyper euh, aérien, léger, je trouve que Messi, c'est un cran en sud dans, dans la compréhension des différents tempos du match et des, et des dynamiques de rencontre. C'est absolument monstrueux. Je ne suis, suis pas étonné que quelques stades en Europe, ce soir, aient, aient scandé son nom, parce que c'est vraiment un porc. Quoi. <rire> Quelle conclusion à laquelle on ne s'attendait pas vraiment.
1: Euh... Non, non, mais bah écoutez, on va espérer que ça dure surtout, mais c'est vrai que après avoir vu les, un peu les mauvais côtés du trio sur, la, sur les, les mauvais moments du 3-4-3, du ça fait plaisir de, le retru, de les retrouver comme ça, aussi inspirés, aussi virevoltants, euh, quelques, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, le match aller contre Benfica, il y a ce but exceptionnel, mais après, le reste, on n'arrive pas à créer des occasions, on était bien pris. Il faudra voir les adaptations que, que les équipes adverses vont adopter, mais... Euh...
2: And 365 jours euh...
1: Ça tourne. Un point qu que le live évoque, là, effectivement, euh, qui est intéressant, l'absence de Verratti, ressenti, pas ressenti. Moi, je pense honnêtement qu'on je pensais qu'on allait ressentir sentir beaucoup plus que ça. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est un, un rebond, euh, enfin, comment dirais-je, un, une réponse collective qui a permis de le. De faire oublier l'absence la, de l'Italien ou des, un adversaire pas assez bon Ou un, comment une, une bonne performance individuelle qui a fait passer ça un peu au second plan Je ne sais pas Mathieu ce que tu en penses.
3: Sans doute un peu de, de tout ce que tu as pu évoquer. On avait, parlé, on avait beaucoup parlé hein, dans, le, dans le podcast de lundi de euh, comment pallier l'absence de Verratti. Euh, on avait évoqué un peu les, les trois hypothèses hein, pour chacun des, des milieux. On avait aussi évoqué... Celle de, de Renato Sanchez devant la défense, finalement celle qui a été préférée par Galtier de par ses mots pour garder Vitigna et Fabienne Ruiz dans, dans des positions qui étaient les leurs sur les, sur les précédentes euh, sorties du, euh, du 4-2. Euh, donc Renato aussi est collé et a plutôt fait un beau bon match, j'ai trouvé. Euh, sur le plan défensif, à a récupéré quelques coups, notamment il fait une bonne correction dans la surface en, en première période. Il, il a gratté quelques ballons aussi dans, dans l'autre jeu. Avec le ballon, il a être moins perdu, j'ai trouvé que Vitinha et Fabien Ruiz, il faudrait peut-être le, co le corroborer avec des, des chiffres, mais c'était mon, mon impression visuelle aussi.
0: Le troisième but, c'est lui qui récupère le ballon, non Sur le troisième
3: but, euh, ouais. Je sais plus que le, le 4 de but, c'était, ouais, mais ouais, il y a, il y a une récupération, c'est lui.
1: Le deuxième, c'est Marquinhos qui est le voilà. voilà, Le deuxième, c'est Marquinhos, le troisième, c'est Renato.
3: Voilà, donc, voilà, donc lui, il a fait un bon match sur le, plan, sur le plan technique, il n'a pas perdu de ballon dans les... Dans des zones trop dangereuses. Fabian et Vitignal l'ont fait une fois chacun, je pense, en première ou en deuxième. Renato, là, elle a pas fait, je pense, en comparaison des, des deux. Et, euh, mais après, oui, c'est clair que l'adversaire ne rendait pas nécessaire la, la présence de Verratti. S'il s'agit si, par contre de jouer face à, face à City, euh, lors d'un huitième de finale, évidemment, tu préféreras avoir Verratti, surtout pour, des, pour trouver des solutions face à un pressing qui serait plus intense et, et plus étouffant. Donc, ça. C'est un peu une lintote de, de le dire. Mais oui, Renato on est très bien tiré. Et globalement, tu as, as des milieux de terrain qui sont quand même assez habiles, qui apportent chacun dans, aussi dans du dépassement de fonction. On a vu Fabian et, et Viztini aussi beaucoup se projeter. Fabian enfin, Ruiz a donné lieu à, à notamment une très très grosse occasion pour, le premier, euh, pour commencer le match. Le premier et but, c'est lui aussi. Vois... Hein. Oui, le premier but aussi. Mais tu le vois aussi beaucoup se projeter. Même quand Alkimier reçoit le ballon, tu le vois faire des appels à vide pour proposer directement un ballon, dans, à, à un appel une solution dans le dos de, de, du joueur qui va sortir sur sur pressing. Euh, Vitinha évidemment, on le connaît. Euh, c'est un peu ce, ce rôle qu'il occupe depuis le début de saison de, de compensation des décrochages de, de Messi et de Neymar. J'ai cru que tu allais et nous dire, euh... on le connaît, c'est un marqueur de but. <rire> <rire> non, non bah, pour le coup, le pauvre Vitinha il marque pas beaucoup. Bah, Fabienne aussi, on, on le connaît de sa frappe de balle, mais pour le moment, il, il, vise, à, il vise assez mal. Encore en deuxième, il a, il a frappé au-dessus. Mais euh, non, globalement, c'est un milieu de terrain, je pense, qu'il euh, montre quand même beaucoup de qualité sur le plan technique. Solaire aussi s'est intégré en, en deuxième période, a fait quelques bonnes choses dans, dans les projections aussi, et sur le plan technique et avec son but. Donc, euh, oui, globalement, tu as des milieux de terrain qui sont au niveau, qui, peuvent, euh, qui sont capables de pallier l'absence de Verratti sur un match face à IFA, à domicile, au parc. J'espère que personne n'en doutait trop avant le match, malgré tout.
1: ouais non, non, mais... Moi, en fait, dans l'absence de Verratti, il y a un truc qui me fait un peu réagir. C'est à quel point, on... en fait, on... bon, on a su se passer de lui, clairement, mais à quel point les ballons qu'on a perdus sur des relances face au pressing de Haïfa auraient été mieux gérés avec Verratti. Parce qu'il y a quelque chose qui m'a un peu marqué, enfin, qui m'a attiré l'œil pendant la rencontre, c'est en fait on a un peu changé d'organisation pour sortir le ballon, savoir qu'on sortait carrément Renato de la zone de relance, là où d'habitude on met Verratti, et bon bah débrouille-toi Marco, tu fais parler ta magie, et j'avais l'impression qu'en fait on, a, on crée une sorte de carré pour relancer, le, le carré Pochettinien comme l'avait décrit l'Enfant le, Terrible, euh, et là en fait euh, bah, c'était un peu Vitinha qui venait de l'extérieur vers l'intérieur pour créer le carré, avec Ruiz qui lui le fait très bien déjà, et la façon en fait, dont on a un peu sorti euh, Renato Sanchez de la relance sur euh, bon, pas un certain nombre d'actions quand même. Bon, alors, il y a des fois, c'est lui qui a vraiment relancé en sentinelle, tout ça, tout ça. Mais euh, j'avoue que c'était une, une façon de faire que je n'avais pas imaginée. Euh, bah, en gros, changer un peu tes, tes circuits, même si c'est ce que l'OPG a vraiment des circuits de relance. Quand je vois certaines pertes de balles, j'en je, doute un peu. Mais euh, en tout cas, le... ça ne vous a pas fait bizarre de voir la Sentinelle qui participe à la première sortie de balle enfin, Pour moi, c'est typiquement euh, là où on la voit, justement. Quoi. De, je ne sais pas, Titi, de... Il y a une équipe bien.
3: qui a gagné beaucoup de Ligue des champions d'affilée en faisant ça. Mais... Ouais. <rire> c'est ce que
1: j'allais dire. je voulais dire aussi,
0: J'allais dire que un peu à la oui, caméra. Mais... Ouais.
1: Tu vois, au PSG, c'est... C'est différent, normalement, oui. Non je sais pas, j'avoue que ça m'a fait un peu bizarre
2: euh... bah, Si tu si t'arrêtes tu là-dessus tu pourrais aussi te poser la question de la version euh, de tes défenseurs centraux qui sont les deux pas sur leur côté naturel vais ah bah, t'en parler est après ah bah, Au
3: passage, 10 questions en conférence de presse, dégus à qui tu tends un micro il n'y a pas une question là-dessus, il n'y a mmh. même pas une question sur euh, pourquoi Renato Sanchez en... devant la défense mmh. euh, c'est Galtier de lui-même qui, qui en parle parce que parce qu'ils parle de foot euh, naturellement. C'est quand même un drôle de métier. Hein. Écoute, Donc, ils n'ont pas voulu a...
1: donner le micro à Arthur. On pense à toi, Arthur. Pensez à Arthur.
3: Qui... Rentre pour, pour, avoir la question, pour avoir la question, alors Christophe, est-ce que vous pensez que vous êtes la meilleure équipe du monde Ça, il y a du monde <rire> pour la poser. Mais pour demander pourquoi Marquinhos joue à gauche et Ramos à droite ou pourquoi Renato joue devant la défense, personne. c'est. Ça, ça, euh, après, exemple, pas curieux, quoi, qui est, qui après mat,
2: ça n'intéresse personne. Tu sais en quoi, j'ai ouvert
3: ce matin. Ce matin, je suis allé sur mon site préféré, euh, culturepsg.com je suis en train euh... de faire un cure avec les doigts. Hein, je le signe, euh. <rire> Je suis allé, je suis allé regarder la, la conférence de presse, le transcript de la conférence de presse de, de Christophe Galtier d'Igalette J'attendais <rire> la question. J'attendais la question. J'ai scrollé et j'ai pas lu. J'ai pas, pas question, trouvé. Elle, 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 est jamais, elle est jamais arrivée. Évidemment, j'ai pas lu le paragraphe euh, une fois après avoir lu Est-ce que vous êtes la meilleure équipe du monde J'attendais pas de, de réponse <rire> fantastique de, de Gaëtti à une question aussi bête. Et qu'il n'y a aucune question là-dessus sur le seul truc un peu, un peu différent qu'on a vu sur un match comme, euh, comme hier. Ça me... enfin, bon, peu importe, hein, c'est une digression. On peut mais... à si vous voulez.
1: Non, 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 mais tu, tu as raison. En fait, c'est vrai que ça fait partie des questions tactiques euh, qui ne sont pas posées en conférence de presse. Et je suis d'accord avec toi, il y a plein de questions tactiques. Il est enclin à y répondre.
2: En plus, ouais. Le... Tu vois, parce que, petit
1: ouais. sinot tu aurais quand même dit, écoute, j'ai <rire> pas une heure conna... devant vous... moi, tu vous comprends rien. Pas assez le <rire> vous ne connaissez rien, me faites pas chier vos questions. Suivant. Una, elle répondait. Tout euh, se lançait dans des explications, euh, à moitié en anglais, à moitié en français au passage. Mais euh, voilà. Non, ils lui ont pas demandé s'il y avait une Lamborghini. La Lamborghini, il l'a dit en rigolant, en sortant. Euh c'était déjà plus la conf, on va dire voilà et on me dit que j'ai qu'à aller en conférence de presse mais attendez je... ça fait un peu cher pour aller poser des questions à, à comment dire à... à Monsieur Galtier quoi donc euh, non on ne sait pas un... euh, justement Omar ton avis sur pourquoi il a fait ça j'en ai parlé sur Twitter hier soir pendant le match parce que c'est un truc qui m'a c'est le premier truc que j'ai vu je me mais bon, qu'est-ce qu'ils font les deux là ton je avis
2: ouais. <rire> je... franchement j'ai je, je, je me pose encore la question 24 heures plus tard euh, a est quand même un coach assez conservateur bah, les relations techniques côté, ils gardent souvent les mêmes mmh. Donc, comme euh, en base à 3 Ramos est resté à droite et que sa passe naturelle elle est vers Hakimi bah, je pense qu'il a voulu tout simplement garder ça en changeant, en, en changeant pas les zones de système c'est juste des histoires de zones préférentielles après, c'est une interprétation assez simple. Je pense quand même que Ramos qui a fait je pense, 11 ans axe gauche aurait aussi facilement retrouvé ses repères et pareil pour Marquinhos. Après, on est sur des sur des ajustements préférentiels qui ont peu d'incidence sur le résultat final d'un match que, comme hier. Et si demain, c'était le Real Madrid je pense que Galtier aurait probablement fait pareil. Donc c'est pour ça que la question, pour moi, aurait, aurait eu du sens, et il y aurait peut-être donné du, du corps, mais euh, peut-être pas de façon globale, mais au moins superficielle, mais comprendre aurait été intéressant. Donc moi, je l'ai interprété comme ça, c'est probablement pas la, la, la bonne raison, mais je j'en vois pas, pas d'autres.
1: Tu ouais. me non, pourquoi François n'est pas, pas allé poser la question euh, Parce que on avait quelqu'un à la conf, c'était Arthur, et Arthur ne, a demandé le micro, et ils ont donné le micro au plus, euh, plus gros groupe de presse, et après il y avait une question pour les, les plus petits, et il n'a pas eu le micro, donc on n'a pas eu la question. Voilà pourquoi. Et François n'était pas accrédité, si je ne me trompe pas, pour, pour la conférence de presse, parce que l'UFA est très stricte, beaucoup plus que la Ligue. Euh, moi, je te rejoins totalement, Omar, sur ton explication du choix conservateur. Et, et d'ailleurs, on le voit au milieu du terrain, en fait. Quand il garde Vitinha, Fabien Ruiz, et qu'il fait rentrer Renato en, en sentinelle, c'est qu'en en fait, il a ses positions, il veut les conserver le plus possible et éviter de bouger trop de monde en même temps. Il y a sur, euh, dans les réponses qu'on a faites hier, une, une qui était intéressante, c'est qu'il ne voulait pas mettre deux joueurs lents sur le même côté. cest à ne voulait pas avoir Bernat, et Ramos ensemble d'un côté, et de l'autre côté, Marquinhos et Akimi pour pas avoir euh, bah les deux rapides d'un côté, les deux lents de l'autre. Moi, il y, y a aussi euh, une explication que je trouve, c'est qu'il ne voulait pas avoir Pierrot face à Marquinhos, parce que tu sais très bien que Pierrot allait fracasser Marquinhos toute la soirée. Quoi. Voilà. Titi, je sais pas quel est ton, ton avis euh,
0: sur la question euh... Pareil, pareil, pareil que vous, moi j'ai pas trop compris, hein. mais bon, euh, j'entends je, les explications, peut-être celle sur euh, le fait qu'ils voulaient pas avoir deux joueurs assez assez euh, peu rapides euh, sur le même côté, ça peut ça peut s'entendre peut-être, peut-être, peut-être. Mais 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 sinon c'est vrai que quand tu, quand tu dis quand tu vois la compo tu dis c'est peut une erreur quand tu vois que le match commence tu dis je comprends pas et tu dis que les joueurs ont ont fait leur, la, la, la moitié de leur légende on va dire sur sur les autres sur le côté côté gauche pour Ramos et à droite pour Marquinhos que tu comprends pas trop mais bon voilà on va dire que c'est le choix conservateur comme a dit Omar.
1: Ouais. Mathieu, tu as un, un avis où tu veux nous lire les meilleures qu'on fait les meilleures questions de la conférence de presse d'hier soir. <rire>
0: Voilà, je
3: vais vous envoyer les, les questions, bah, chacun Alors, peut, les, peut les retrouver sur le transcript du site, mais oui, c'est vrai qu'il y a quelques questions qui sont...
1: Première question, quand même, à, sur le ton de l'humour, il est temps, temps d'abandonner le système à quatre défenseurs, on voit que ça ne marche pas du tout, et en fait, il n'a <rire> pas du tout répondu à la question, au final. Il, bah a... non,
3: il, était, il, était, il était complètement gêné par, la, par le journaliste de l'AFP qui a posé la question, <rire> Parce que j'ai regardé l après l'extrait vidéo vous pouvez trouver sur YouTube, et ouais, il a dévié, mais... <rire> Et pareil, sur le... quand il répond sur Fabien sur, Ruiz sur... et Vitinha, c'est vraiment lui qui amène cette, cette explication, parce que la question n'est pas du tout sur ça à la base. Ouais. Autre... Il voulait en parler, quoi. C il voulait quand même parler un peu de foot, donc tu peux pas le... pour le coup, on ne peut pas lui, lui reprocher un double discours quand il demande à journaliste de, de parler foot. Lui, il est, il est prêt à y répondre aussi sur, son, sur le même ton. Et, ouais. euh, oui, après, je suis d'accord avec vous sur les deux hypothèses que vous avez pu évoquer, j'en vois pas d'autres. Donc... On doit se balancer entre ces deux de Possibilités qui sont qui euh, enfin les deux s'excluent pas elles-mêmes, hein, ça peut être les deux en même temps.
1: Enfin, les, les trois, si tu comptes, Pierrot qui allait marcher Pierrot sur aussi, le point, il
3: était, était un seul attaquant, enfin, il peut, il peut ouais, aller les si... deux, deux côtés. Enfin, ouais, si mais
2: tu vois,
1: tu, si tu regardes le match, il est quand même beaucoup plus allé côté Ramos que côté Marquinhos. Et au match aller, pareil, il avait beaucoup plus attaqué côté gauche de chez eux donc côté droit pour nous que côté euh, opposé quoi. donc je pense que c'est peut-être aussi un peu lié à ça tu as question, une question vitesse sur le live c'est qui le, les cinq plus rapides de l'effectif à part Mbappé bah, Mbappé Akimi Marquinhos euh, Nuno j'ai un petit doute euh, vous voyez qui qui court vite chez nous encore euh... je sais pas, <rire> pas. Ah, Moukielé ne doit pas être lent non plus une fois il est lan... Danilo une fois qu'il est lancé pareil mais il faut lancer le bus donc je sais pas je ne sais pas Omar ou Mathieu euh...
3: Nuno passe très vite d'une position arrêtée à une position plus
0: grand. Hein. Ouais, il va vraiment très vite hein. quand il enclenche le V12 comme dirait Titi. C'est ça, exactement. <rire> il va tellement vite.
1: <rire> voilà, on dit Presnel. Oh non, Presnel fait pas partie des, des spécialement rapides. Pareil, c'est un, un gros gros gabarit. Il faut, faut lancer la chose. Quoi. Et Kitiky, avoir lancé, ouais, euh, Kitiky, elle est plutôt vite, mais euh, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu jusque là. Dans les plus lents, on a un petit débat avec quel est l'Espagnol le plus lent. C'est à peu près le, le, la chose qu'il faut retenir. Sur l'analyse collective, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose On a parlé de plein de points, l'attaque, la défense, les coups de pied arrêtés. Euh, oui, tiens, sur les coups de pied arrêtés, est-ce que vous pensez qu'il y a quand même des, des axes d'amélioration possibles où, où la taille va quand même être un frein total pour nous cette saison euh, Je ne sais pas, Mathieu, Omar, Titi, euh, je vous laisse la parole. Oui, Omar
2: T'as quand même 9 joueurs sur 11 qui ont un jeu de tête en mousse, donc ça va pas être ça va pas être simple. Hier, si en plus de ça, tu rajoutes des alignements qui sont douteux et pas de concentration au moment de la frappe, puisque sur le premier but, ils ont quand même 3 options possibles au moment de jouer le coup de pied arrêté et nous on, on s'est toujours pas décidé donc en plus vu qu'on a une approche très zonale et un gardien qui est pas impérial dans les airs je pense on peut le dire enfin tu t'exposes tu et ça pour le coup c'est une vraie faiblesse de l'équipe à partir du moment où où les coups de pied arrêtés sont bien frappés dans les 5 50 si as marquinhos ou ramos qui sont Enfin, qui sont pris un peu comme au, comme au basket, là. C'est-à-dire, isolés, isolés de la zone, enfin, es en grand, grand, grand danger. Enfin, tu, tu, tu vois, ils mettent, ils mettent le ballon dans la zone des 5 50, c'est Bernat le plus proche du ballon. Bernat, il peut faire une tête de temps à autre, mais c'est pas là-dessus qu'on on, qu l'attend. Akimi par exemple, il n'a pas de jeu de tête. C'est surprenant, parce qu'il n'est pas petit, mais il n'a pas de jeu de tête et... Et il est aussi mis, il est éloigné de la zone. Donc, euh, là où M. Danilo, euh, à nouveau mes excuses pour ce jeune, risque d'avoir un rôle prépondérant dans l'histoire européenne. Parce que deux joueurs pour défendre une approche en zone, c'est certain que tu vas, donner, tu vas donner un but par confrontation directe.
3: Ça fait des grandes zones à défendre. Mmh. Après, tu as, as deux possibilités, je pense, pour, pour défendre en ayant des joueurs pas très, pas très grands la première option, tu peux décider sur les, comme ça sur les coups francs excentrés de baisser ta ligne parce que tu dis que tu as un gardien qui n'est pas bon sur les sorties aériennes et tu n'as pas vraiment de taille hein, pour gérer les ballons donc euh, décide de vraiment baisser ta ligne et comme ça tes, tes défenseurs au moins pourront jouer de face et les ballons qui viendront et ça peut comporter aussi certains risques parce que pour le coup tu peux vraiment gêner ton gardien l'autre solution c'est de prendre vraiment un parti beaucoup plus radical de faire comme Luis Enrique quand il entraînait à une Barça, c'est à dire jouer leur jeu et il faut être vraiment très concentré et avoir une très très bonne coordination de ta ligne et avec tous les joueurs qui, qui pensent au même moment de, au moment où le frappeur s'élance de remonter et de mettre hors jeu les, les joueurs de, de l'équipe adverse un peu comme, comme ce qu'on avait subi d'ailleurs au, au parc le Barça nous avait fait cette, cette stratégie là sur une, une action mémorable en, en 2015 il me semble en, ouais, en 2015 où ils étaient remontés d'un coup et on était, on était ressortis comme des cons à, à se retrouver tous hors jeu donc euh, ça peut être aussi une option, mais c'est un peu plus radical, ça demande vraiment beaucoup de travail et de, de coordination, ça peut être des idées, mais c'est vrai que quand tu es un peu entre deux comme on l'a fait hier, et que tu n'as pas la bonne concentration, la bonne agressivité, ben, tu peux rapidement te retrouver en, en difficulté parce que tu n'as pas la capacité athlétique pour, hein, pour vraiment lutter, que ton gardien est pas, est pas impérial sur ces situations
1: si on nous dit que c'est Ruiz qui rate la première tête à la base sur le second but. Euh... Oui, Ruiz a été
3: très la première, mauvais. sa première tête, soit, et la deuxième, ouais. c'est Ruiz. Mais euh,
1: est, je sais qu'Arthur stade me disait sur le marquage, visiblement, Ruiz est complètement à la rue. Hein. Donc ça, un, si en plus, un des rares grands, en lui demandant... Évidemment, il n'est bon, pas très bon de la tête, mais au moins, il est grand, ça, ça aide. Hein. Euh, et il n'est pas qu'il faut tu tenir un marquage. Ça, je, ouais, tu, tu te compliques encore plus la chose, quoi. Bon, ouais. Ok, tu veux jouer la zone, mais au moment, il faut quand même des types... Euh, t es, t es obligé, tout le monde fait de la zone mixte, pratiquement. Tu ne fais pas juste de la zone. Quoi. Après, la
3: question de Danilo, elle est quand même intéressante. Oui, c'est sûr. Euh, la... Danilo, ce serait peut-être en charnière centrale, j'imagine. Euh, mais ça veut dire que c'est à, à la place d'un autre joueur qui est, qui est bon de la tête. Si tu le fais jouer au milieu de terrain, tu déplaces Verratti de la zone de, de relance. Ça peut, être un... ça peut être un souci. À moins que tu fasses jouer Danilo en relayeur droit, comme l'an dernier
1: donc ça veut dire que tu sors vise, avec... qui sert à la relance ça. ah non mais il euh,
0: y a des questions qui mais... sert à Kimi
3: aussi <rire> qui sert beaucoup à
1: Kimi aussi c'est vrai ouais. enfin, je pense après qu'on va...
3: couvrait à Kimi l'an dernier et ça, avait, ça pouvait marcher aussi. mais c'est vrai que tu as, as des dilemmes comme ça qui peuvent se poser
1: et oui c'est ça être entraîneur c'est pas juste mettre 11 noms et en espérant que tout marche bien quoi. Enfin, ça après il, de...
0: il faudra aussi dans cette question là que Didio step up un peu sur le, le côté euh, euh, aérien les sorties aériennes etc il faudra qu'il que lui et les coachs il y a plusieurs coachs de gardien qui ne pas de bêtises, euh, travaillent. Non, il n'y en a plus travaille... qu'un. Hein. Ah, il n'y en a plus qu'un. Bon ah bah Attends. oui, euh,
1: celui qui était venu avec Popoche il est reparti au barbecue. Hein.
0: Ok. Bah faudrait il faudra qu'il travaille ça avec lui parce que c'est vrai que sa lecture des, des ballons aériens est assez est assez aventureuse par moment. Hier, je pense qu'il ne fallait pas du tout sortir parce que le coup est vraiment très très bien très très bien tiré. C'était très très difficile d'intervenir. Euh, je pense que sur les deux buts assez similaires contre Turin et, et celui d'hier, euh, sur sa ligne, il, il fait l'arrêt facilement. Derrière, il touche même le ballon, je crois. Je ne crois. Je suis pas sûr qu'il touche le ballon sur la, sur la tête du joueur euh, d'Aïfa. Donc, euh, ouais, s'il pouvait aussi euh, euh, essayer d'être un peu plus serein dans ces, dans ces euh, situations-là, ça pourrait aussi nous aider parce que, on, comme on l'a dit, on n'a pas vraiment de, 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 de joueurs de tête. Enfin, on en a quelques-uns, mais pas assez. Et ça, ça va être un un point qui peut, nous, qui peut nous embêter par moment donc si on pouvait avoir un gradien qui soulage la défense sur ces moments-là avec des, de, de bonnes sorties aériennes ce serait, serait top aussi
1: ouais effectivement on va peut-être avoir besoin d'un peu plus de, de tout le monde en tout cas on a fait le pas
2: tour que... oui. c'est pas vain excuse-moi euh, rapidement non, sur oui. ce point je pense que c'était pas vain l'insistance d'avoir un défenseur beaucoup plus athlétique et dominant dans les airs euh, un pour, pour cet coup de pied arrêté aussi parce que ça peut te permettre de jouer beaucoup plus haut sur le, sur le terrain. Enfin, hier, même dans un match comme celui-ci, euh, quand tu as des, 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 des joueurs enfin, très physiques, tu sens qu'on a un léger déficit de, de, de centimètres et de muscles. Et, euh, et la Ligue des Champions, ça passe aussi par ça. Il faut à un moment, euh, a besoin de cette puissance-là. De la, retrouver, de la retrouver à quelques endroits du, du terrain. Et nous, il y a quand même des zones où on en est bien dépourvu. Mmh.
1: Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Le... On a enfin, c'est pas faire insulte aux autres équipes que de dire que le PG est probablement l'équipe la plus technique de la compétition. Mais on est très, 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 très loin d'être la plus physique, en tout cas, ça, c'est sûr.
2: Ce, ce n'est pas vrai, Philo. Nous ne sommes pas l'équipe la plus technique de la compétition. Nous sommes la plus fantasque.
1: Ah la plus créative bah, alors, je... si tu veux on peut être bah, on est bah, entre enfin, le bah, fantasque bah, là, et, la, et la créativité <rire> peut-être bah, même
2: je pense que tu prends si tu si tu mets le niveau technique de City le joueur moyen de enfin de, de, le niveau moyen de City va être va être plus élevé ah, je pensais tu...
3: que tu cites le Real Madrid pas City Omar.
2: non le, le Real Madrid est encore au-dessus tu vois à mon niveau enfin j'ai pris City parce que c'est podium assuré pour moi le Real c'est bah, c'est le sommet
1: eh bien, non, non, mais je... Enfin bref, toujours est-il que oui, le PSG n'a pas une équipe très physique. Ça, c'est... C'est pas nouveau. Hein. Et puis, je pense que le recrutement n'a pas été fait en, en faveur de ça, d'ailleurs. Bon, un mec comme Ruiz, qui est, qui, est, qui, est, qui est au final une des plus grosses recrues de l'été, qui est quand même capable de tenir dans les duels, il a de la... Il court beaucoup, mais c'est pas, un... pas un joueur puissant physiquement, quoi. Donc, euh, voilà. Bon. On a fait un choix, on verra où ça nous mène. On a quand même Nuno, effectivement, comme le site sur Live, qui est un joueur physique et qui va revenir. C'est vrai, même s'il est beaucoup plus que ça. On va passer au perf individuel, à part si vous voulez rajouter quelque chose. Euh, on nous dit qu'on est l'équipe la plus folklorique. Ah bah, totalement. <rire> le PS... Ce PSG est un folklore ambulant, et puis on vous parle même pas de l'extra-sportif. Hein. <rire> C'est encore plus folklorique. Euh... Bah tiens, oh... Non, c'était Titi qui a commencé à en, 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 en parler. Peut-être un mot sur la perf de, de Jijio Donnarumma, qui est... Qui fait un match un peu particulier dans le sens où il prend deux buts, dont, dont un où il est lobé. Euh... Vous le trouvez J'avoue que j'arrive pas trop à savoir s'il est responsable pas responsable. Je trouve qu'il est pas spécialement responsable, mais en revanche, euh... dans la gestion de du sa métier. surface, il doit. Et ouais, voilà. C'est plus. <rire>
0: euh... Bon. Non, je suis d'accord avec toi, il est pas forcément le seul responsable, en tout cas bon, sur les deux buts, hein, il est pas forcément le seul responsable, mais. Il peut-être peut, il peut, peut me faire mieux faire, pardon. Le premier, bah, l'appréciation n'est pas bonne. Le second, il se fait un peu lobé, Je sais pas si c'est bizarre, je ouais. ouais c'est un peu bizarre. Je suis pas le meilleur en gestion dans ces choses-là, mais c'est un peu bizarre. Je pense qu'il peut-être peut peut-être mieux faire. Mais voilà, il a pas été serein sur les deux actions. Après, il a quelques actions par contre dans le match où il fait des, de, de, de bons arrêts. Parce qu'il y a eu quelques, quelques frappes cadrées intéressantes de la part des, des joueurs d'ifa où il fait des, des bons arrêts. Enfin, il fait ce qui ce qu'il doit faire. Hein. Mais voilà, c'est surtout le premier but, moi, qui trouve que qu'il ne peut, euh, doit peut-être pas sortir du tout pour, euh, pour essayer de faire l'arrêt sur, sur sa ligne. Euh, il doit peut-être un peu mieux gérer. Et en plus, comme c'est récurrent, c'est sûr que c'est un point dont on, qui, va, qui va un peu plus nous marquer, vu que c'est pas la première fois que ça, ça lui arrive sur les, sur les sorties aériennes.
1: Oui, non, non, je sur là, ils sont pas d'accord. Il dit clairement responsable sur le premier but. Je sais pas, je sais. Je sais Clairement, laisse... moi je suis pas d'accord. Mais... Moi, moi, je suis pas d'accord. Telle... Enfin, tu laisses un mec tout seul aux
0: 5-50 de la tête qui arrive lancer. Il euh... y a des mecs <rire> qui se désintéressent de l'action carrément. Donc euh, voilà, oui. <rire> je pense que ceux-là sont, à... sont aussi à blâmer, pas plus à blâmer que lui, mais ils sont aussi à blâmer sur, sur l'action.
1: Ouais. Et vous trouvez pas que. Enfin, tu vois, c'est un truc, j'ai beaucoup entendu le... le reproche comme quoi il aurait finalement pas dû sortir et tout, mais je pense que. Ils sont tellement tous. En fait, il est à son poteau. Il, il tente de courir comme il peut vers le joueur et il. Bah, c'est la. Moi, telle...
0: je dis il... il agit dans l'urgence en fait. Je pense ouais, qu'il se... se rend compte que les autres sont pas très concentrés et qu'il se dit que c'est la seule personne qui pourrait tenter d'intervenir sur le sur, sur l'action. Du coup, il il est un peu déconcentré et essaie d'agir coûte que coûte et il fait pas le bon choix. Ouais, ouais. mais je pense c'est une... plutôt une réaction d'urgence de... sur sur ce... sur le coup.
1: C'est ce qu'on dit sur live, c'est qu'avec les réflexes sur la ligne qu'il a, il aurait pu l'arrêter facilement, mais. Je pense que ça va tellement vite que c'est pas évident de se dire moi bon, je vais l'attendre sur la ligne. Toi je sais pas Titi, pas Titi pardon, Omar ou Mathieu, ce que vous en pensez de cette cette action un peu cafouillée. Je parle même pas de la deuxième. Comment vous la lisez cette, comment dirais-je le, la réaction de Donnarumma après le, le tir notamment. Je sais pas Mathieu, si tu, veux, te, si tu as un avis en particulier ou pas du tout d'ailleurs.
3: Non pas vraiment, bon.
1: dire. non mais il n'y a pas de souci. Hein. autant que Omar t'en as un toi peut-être plus ou... ou tu es en train... Non,
2: non, pas, non, non, pas d'avis, mais enfin sur sa ligne, hésiter c'est mourir, donc euh, il a il a tranché entre enfin il a pas tranché entre deux décisions, forcément ça 7 mètres de son but ça pardonne pas. Mais il y a une cascade de, de... de non décisions qui... qui emmène en chaîne ce, ce but. Et franchement, largement évitable.
0: Moi, je pense que c'était aussi un, un petit hommage à Lionel Letizzi, <rire> sur oui. ces ce buts-là, qui, qui nous gratifiaient de, de, de choses comme ça. Donc, c'était un petit hommage. Déj à Déjà, la
3: faute de Fabien Ruiz est évitable, hein, pour rebondir sous ce oui. que tu sais, Omar. Je me demande si ça vient pas d'un ballon perdu, d'ailleurs. Et ensuite, mmh. il fait faute. Mais je, je me souviens plus exactement de l'action. Mais en tout cas, ouais, la faute, et Tu te dis, ouais, il faut pas la faire. Quoi. Au final tu l'as fait. Mmh. Ça peut être une bonne idée pour éviter de concéder des... Début sur coup de pied arrêté, hein, quand tu arrives dans les 30 mètres de pas faire faute, euh, de te retenir un peu avant de mettre le pied. quoi
1: Ouais. Non, non, mais tu vois, si t'es pas capable de défendre les coups de pied arrêtés, euh, effectivement, éviter d'en concéder, c'est une bonne chose. C'est bête, mais c'est la base. quoi tu vois C'est comme euh, en Coupe d'Europe, euh, évite de prendre des pénaux débiles en général, ça t'aide à, 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 à pas faire des matchs à nul ou des défaites. Quoi. Enfin, je sens le pénalty un peu stupide de Verratti et je ne jette pas forcément la pierre. Contre Benfica, aujourd'hui, tu es déjà premier, tu es tranquille, tu vas aller à Turin en vacances. C'est comme ça. C'est la Ligue des Champions. Toutes les erreurs se, se payent, tout simplement. Quoi. Euh... Sur la ligne défensive, il y a un joueur dont... dont vous voulez parler. On a un peu parlé <rire> -moi. de l'inversion Marquinhos-Ramos. Est-ce
3: qu'il y a un, un joueur euh, qui vous a... Oui, Mathieu, oui. À nouveau, Akimi, je pense, qui, qui profite aussi, euh, dans la ligne de ce qu'on a vu face à Ajaccio, des de nombreuses transitions qui sont offertes, du fait que euh, les adversaires te jouent maintenant à des défenses à 4. En tout cas, ça a été le cas sur les deux, les deux, dernières, les deux derniers adversaires. Je ne sais pas si ce sera à nouveau le cas de, de 3 ce week-end. Pu...
1: Même... moi je te coupe. 3 joue plutôt 3-4-3,
3: donc ça sera
1: euh, 5-4-1 au parc. Mais voilà. Et ça
3: sera intéressant du coup, de, de voir... Euh, dans quelle mesure cela influe et ça réduit l'influence nouvelle qu'il était en train de, de retrouver. Parce que là, il y a vraiment une bande assez large à, à attaquer parce que, comme on l'avait dit, dit face à Ajaccio, avec Fabian Ruiz et Messi qui sont très, très axiaux et Neymar également, ça te fixe beaucoup l'équipe adverse à l'intérieur. Ça libère une bande vraiment large pour Hakimi pour, pour ensuite attaquer la, à la profondeur. Et il a pris plusieurs fois. Hein. Il y a une très bonne situation où il est lancé par Neymar dans une position et dans une action qui rappelait un peu le début de PSG, les débuts du PSG de où Tu avais Neymar en 10 et Mbappé lié droit. Et tu avais Mbappé qui faisait cet appel un peu oblique entre le centre et le latéral. Et Neymar qui lui mettait comme ça dans, dans l'espace. C'est justement Neymar à la base pour Hakimi qui fait le même appel que Mbappé à l'époque. Et il y, a enfin il y a la possibilité de la mettre à Marquinhos au point de pénalty qui avait suivi l'action. Et il y a un bon retour du défenseur et finalement une but sur le gardien. Donc globalement il a été plusieurs fois trouvé dans ses, dans ses de dans le dos de la défense adverse donc il a amené beaucoup d'activités, je trouvais que c'était un match qui était euh, on retrouve euh, un apport offensif qu'on qu lui connaît on va dire après ça va être intéressant de voir euh, des adversaires qui vont mieux défendre la largeur avec une base à 5 ou avec des, des ailiers qui redescendent de voir si, euh, si ça continue ou si on retrouve un peu la, le joueur plus timoré qu'on avait fait sur les matchs précédents
1: non, mais tu as raison, c'est une bonne confirmation que le système commence à, à porter ses fruits pour lui. Après, est-ce que c'est le système Est-ce que c'est Fabien Ruiz on, on verra. Hein. Mais en tout cas, je, je te rejoins, il y, a, il y a vraiment des bonnes choses. Après, défensivement, ou même très très bas, quand il s'agissait de relancer, je, on a vu que ses pieds n'étaient pas toujours non plus euh, les, il les part plus... Un ballon,
3: euh, il perd un ballon euh, ouais, un peu dans... 42e. Donc, être... euh,
1: Premier, ouais.
3: crois, de quoi Premier. Ballon plein axe, et ensuite ça donne une frappe à... de loin. Oui, c'est ça. Pas je sais que... pas si c'est si la mi la Non Non, mais c'est 42e ouais.
1: minute, je crois. Ou un truc ah, 42, du ok, ouais. ouais. C'est juste avant la mi-temps et c'est euh, Chéri qui frappe de mémoire. Donc, euh, ouais, c'est un ballon qui est vraiment gênant. Quoi. Mais bon, après, c'est là où on peut revenir sur le choix de mettre Ramos, axe droit et Marquinhos, axe gauche. Parce que si tu mets Ramos, axe gauche, jamais il file un ballon un peu, un peu casse-croûte comme ça à Kimi. C'est le genre de ballon qu'on avait perdu en... par dizaines à Benfica quand il nous mettait un gros pressing. Et. Ramos n'étant pas sur ses, ses axes de, de passe favoris, euh, ben il, va donner, euh, facilier, enfin, il va donner un ballon qui pour lui est la facilité à Hakimi, qui est comme ça arrêté avec des mecs qui arrivent face à lui, on sait que c'est des très mauvais ballons pour lui, et c'est un enchaînement, donc euh, à voir comment ça va, va s'enchaîner ensuite, est-ce qu'on aura le changement de la défense centrale et ça ne pourrait pas faire de mal à Kimi s'il est moins utilisé à la relance et plus lancé vers le but. Parce que faut quand même le dire, une fois qu'il est lancé vers le but, il est redoutable. Il est... Ce qu'il fait là, en as... enfin, tu l'évoques vite fait, mais la passe qu'il donne à Mbappé... Quand même, et c'est pas la première fois qu'il donne des super ballons Mbappé, il en avait donné un aussi contre, bah contre Benfica pour le coup, euh, alors qu'on jouait encore en 3-4-3 à l'époque, mais il est capable de faire des, des centres longs ou des passes longues de, de belle qualité.
0: Donc... Et pour le coup, il y, a des, il y a des moments où je lui reprochais de, de, que, que, avec le temps, avec du temps, pardon, il ne prenait pas souvent la, la bonne décision. Hier, sur l'action du but de Mbappé, bah, il, a, il a tout le temps pour, pour choisir la décision et faire, la, faire le bon choix. Il a fait le bon choix et la, et la réalisation est vraiment, vraiment parfaite parce que la passe, elle est <rire> enfin, je sais pas si c'est une passe ou un centre, en tout cas. La, la réalisation est parfaite, elle arrive pile sur Mbappé, c'est magnifique. Mais il y avait des moments là, même sur, ce, sur il y a quelques semaines, hein, il y a quelques matchs, pardon, où il avait vraiment beaucoup de temps pour, pour décider et il ne faisait pas le bon choix. Je crois que contre Marseille, ça lui arrive quelques fois. Et par contre, hier, sur, ce, sur cette action-là, c'est parfait. J'aimerais qu'il fasse euh, plus souvent et de façon un peu plus, euh, un peu plus habituelle. Quoi.
1: Tout à fait. On a fait le tour, sur le match de la Kimi, ce n'était pas non plus le match du ça, qu'on me demande de parler de Bernat, Il n'y a pas grand-chose à dire de son match à Bernat. Si ce n'est qu'il a dû beaucoup défendre, et qu'il a eu un peu de mal au début, s'en est bien sorti à la fin. On a fait le tour. Euh, non, pour moi, il y a... on va parler forcément du... de la sentinelle du soir, qui était Renato Sanchez. Euh... Personnellement, un choix inattendu. Euh, je crois que c'est toi, Omar, qui avait... Euh... Qui avait caresser cette idée. Non, c'était sur le live, c'était Mano sur le live, que j'embrasse. Euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé de, de comment il s'appelle, de notre bon Renato Sanchez devant la défense bah, Écoute, Omar, c'est toi qui avais beaucoup parlé avec moi de, à l'avant-match de cette position de Sentinelle. Je veux bien ton avis sur le match de Renato.
2: Bah, c'est globalement une bonne rencontre hein, pour euh, Pour Renato, euh... Dans un style, dans un style moins, moins vertical et moins aventureux, euh, il t'a donné quand même beaucoup de, de sécurité euh, dans, dans les actions qu'il a dû jouer sous pression, notamment il a pu, il a pu ressortir, euh, se positionner aussi un petit peu plus haut, pas coller les centraux, donc ça a permis de, de construire des actions et, et, et de combiner notamment assez vite avec, euh, avec Messi. Euh, fiabilité physique tout au long des je crois 60 minutes qu'il a joué 70 Et même pas 70 ouais tu vois j'avais l'impression qu'il était sorti ouais. un petit peu plus tôt mais Attends. ouais sur les 70 minutes qu'il a joué c'est pas c'est pas un 20 mots pour lui euh, pas mal de, de 67 lions. exactement voilà bah, 60 bon ok tu vois c'est plutôt bien pour lui pour la continuité euh du liant euh, sur, les, sur les actions qu'il a pu créer notamment avec Ballon et euh, j'ai trouvé vraiment euh, bonne lecture, bonne capacité à, à, à avoir des interceptions, j'en ai deux trois qui me reviennent en tête donc c'est globalement un bon match dans un poste où moi je ne le voyais pas forcément parce que pas encore au top physiquement et surtout je ah, je je l'imagine tellement euh, puissant, vélo sur les premiers appuis, que si tu le mets là, c'est tout de suite pour qu'il casse des lignes. C'est pas forcément ce qu'il a fait. Donc, euh, je pense vraiment une très bonne interprétation de la, de la rencontre. Et, et s'il enchaîne samedi, ça fait trois matchs consécutifs. Donc, on peut on peut se dire que, que c'est parti et qu'il va gratter beaucoup plus de minutes, en tout cas de façon plus récurrente, et qu'il va devenir une alternative de plus. Donc... Euh... Un match qui crédibilise un petit peu le, le, le moment qu'il est en train de vivre et j'espère que les peuples physiques sont derrière lui.
1: Ouais, ça c'est marrant, c'est que euh, moi j'ai adoré son match, je ne vais pas mentir, je trouve qu'il a, pour un joueur que j'imaginais comme toi pas du tout dans la défense, je trouve qu'il a été. La, la façon dont il a protégé son axe central, euh, c'est un modèle, vraiment, c'était intelligent, comme tu dis, il n'était pas collé à la défense, il n'était pas trop loin, il était bien où il fallait, il garde des ballons et tout ça. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout apprécié son match. et Chacun vit le match comme il euh, Enfin, il ressent le match et les performances comme, comme il l'a vécu. Hein. Et on peut ne pas être d'accord, euh, voilà. Mais c'est fou, fou à quel point certains l'ont trouvé quelconque, anonyme, perdu des duels, tout ça. Je ne sais pas, Titi, ah. ce que tu en as pensé de ton côté, bah. toi
0: Moi, j'ai bien aimé. Hein. Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé qu'il a fait pas mal de, de corrections au milieu de terrain, des ballons récupérés. Il, a, il, est, il est dans... Dans, dans, dans des actions de but, on a parlé de la récupération sur le troisième but, il y a euh, le, je ne sais plus quel but, où il est au début euh, à la relance, où il, il réussit à trouver Ramos euh, un peu sur, sur la ligne, et après on arrive avec Messi à trouver Akimi, etc. Donc il, il, est, il est sur des actions de but. Vraiment, il a fait pas mal de, de corrections, il a réussi à, à, à être très bon, une sorte de digue de, de un peu au milieu de terrain, sans être, sans être le, le plus grand, mais il a, il a toujours réussi à à se déplacer au bon moment, à fermer les angles de passe, à, à empêcher euh, les, les, les adversaires de trouver les bonnes solutions. Moi, je l'ai trouvé vraiment bon. Euh, je crois que Renato il avait pu jouer quelques matchs avec Galtier euh, à ce poste-là. Et je crois que c'est un poste qu'il avait, qu avait bien aimé, hein, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ce qu'on m'a dit qu côté du bois
1: Et visiblement, il y a joué aussi avec euh, le, le Portugal par moment, Et j'étais... Mathieu et toi avec, en train de parler cet après midi avec l'immense Louis Frigo pour ceux qui l'ont connu sur Twitter <rire> oui. qui l'adore lui aussi devant la défense voilà,
0: voilà. Donc je pense que ce n'était pas non plus un rôle nouveau pour lui. Donc de toute façon on a vu hier, la façon dont il a interprété le poste était plutôt, était plutôt bonne. Peut-être que c'est vrai que nous on a le Renato un peu plus vertical. En tout cas, celui qu'on a vu ici en France était un peu plus était beaucoup vertical. Pas, pas capable aussi de jouer aussi sur le côté, etc. Donc ça, ça peut surprendre de le voir à ce poste-là en début de match, mais la façon dont il a interprété le rôle était, était plutôt bonne. Moi j'ai vraiment bien aimé son match et c'est même un match qui m'a qui, qui m'a fait plaisir, qui m'a donné un peu de confiance pour la suite, euh, pour, pour Renato, parce qu'il n'avait il pas eu beaucoup de, de continuité dans, dans, ah bah dans, dans, dans les matchs. Enfin dans, il n'a pas eu beaucoup de rencontres où -ce il, a été, il a été beaucoup blessé, etc. Là, le voir, le voir comme ça enchaîner deux matchs, du coup, là, je crois, titulaire, si je ne dis pas de bêtises. Euh,
1: oui, deux matchs titulaire, effectivement, oui.
0: Voilà, donc ça, 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 ça fait plaisir et faire une prestation de, de, de ce niveau-là, ça montre que ça, va être une, ça peut être une alternative aussi euh, bah, au milieu de terrain, n'importe quel poste d'ailleurs, vu qu'il peut jouer sur les, sur les trois postes. Donc c'est intéressant, c'est intéressant et j'ai hâte d'en voir, voir un peu plus. Ça nous permet d'avoir aussi pas mal de, de, de cordes dans notre arc euh, tactiquement. Si on a des matchs où on préfère avoir Renato que, que Marco, même si à la relance ça peut peut-être nous coûter, je pense que ça n'arrivera pas, mais pourquoi pas l'imaginer
1: Ouais, tiens, je suis parti voir les, les temps de jeu. Dites-vous que le match d'hier, c'est le son plus gros temps de jeu sur une rencontre euh, depuis le début de la saison. Jusque-là, son record, c'était 63 minutes à Monaco contre Monaco le 28 août. Et là, maintenant, son record, c'est 67 contre eux, ou 68 selon la minute à laquelle il sort. Chacun fera son avis. contre donc il a un peu de avait... trompe,
0: je crois, avant de sortir, non ne si pas de bêtises. Euh... C'est Abibé qui parle de crampes un peu avant qu'il sorte Bon j'ai un doute peut-être qu'il s'est trompé bébé, en fait, mais... J'ai
1: un doute entre lui et le match des U19 l'après où il y a un mec qui avait des crampes okay. effectivement et je n'arrive pas à être sûr mais peut-être qu'il avait effectivement des crampes je t'avoue que j'avais coupé les, les commentaires au bout d'un moment donc je sais pas. Est-ce qu'il va aller à la Coupe du Monde Il est dans la présélection mais en même temps la présélection du 55 joueurs du Portugal Bon et... Comme a dit un local, tu t'as la moitié du pays. quoi. Donc, euh, c'est pas, nor... pas gagné encore. Mais le fait qu'il arrive à enchaîner les matchs, sachant que Fernando Santos l'aime beaucoup, s'il n'est pas blessé, il devrait en faire partie. Quoi, en tout cas. Euh... Tiens, on nous deux, est-ce que, pour... est que Renato pourrait prendre la place de titulaire de Fabien de Ruiz euh, côté droit Pourquoi forcément celle de Ruiz Pourquoi pas celle de, de Vitinha à côté gauche, par exemple, aussi hein Faut... Je pense que milieu de terrain, à part Verratti, tout le monde peut prendre la place de l'autre. Il hein n'y de... a pas de... Il n'y a rien d'écrit jusque-là, donc à suivre. Non, quand même, il y a plusieurs moments où j'étais très content. C'est quand les, les fins de corps pour se sortir du pressing face, face aux adversaires. C'était totalement le football que j'aime. Les petits pas sur lui-même, puis avant de réaccélérer tout ça, vraiment euh, des choses qu'on ne voit pas forcément beaucoup, ce genre de fins de corps et tout, sur, au milieu de terrain surtout, et vraiment du bel ouvrage. Mathieu, tu as quelque chose à ajouter sur la, la rencontre de Renato Peut-être un son moins positif, puisque comme j'ai vu que... Non, a... du
3: tout, j'en ai parlé tout à l'heure et j'ai été positif sur ce match. Et je suis d'accord avec ce que vous avez dit, dit Omar, et toi, Filo.
1: D'accord, très bien. Euh, on dit, fin de corps, la Verratti. Verratti ou d'autres euh, Tiens, juste, Mathieu, est-ce aujourd'hui, après ce match, tu l'imagines euh, comme être la doublure de Verratti en sentinelle ou tu imagines plutôt un Danilo encore comme numéro 2 devant la défense comme ça Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
3: Danilo, il est blessé jusqu'à la trêve, donc c'est compliqué de... Non, non,
1: attends, Danilo, il revient dimanche à l'entraînement.
3: Le PSG, dans son dernier communiqué médical, il a annoncé ça, D'accord, donc il reste 4 matchs, il ne fera pas celui face à 3, il ne fera pas celui face à la Juve, et au mieux, il rentrera face à Lorient. Lorient, ouais, puis au Serre. Donc voilà, bon, ça, ça limite un peu, mais dans l'immédiat, je pense que c'est Renato qui sera le, le premier remplacé au milieu de terrain, et donc il rentrera en jeu, que ce que, que soit pour opposer Verratti, Vitinha ou, ou Fabien Druiz. Mm. Dans, dans l'immédiat, c'est ça son rôle. Euh, on l'a vu relayer à gauche face à Ajaccio parce qu'il manquait euh, Vitinha qui avait été touché, il me, semble, il me semble, un petit peu avant. Oui, il a séance
1: spécifique à part euh, tout ça.
3: Là, il manque Virati, donc il le remplace au, au pied levé et en, en reprenant son, son poste. Et donc voilà, il va faire un peu le, le premier milieu et ça lui permet d'avoir de, des options de, de rentrer dans la dynamique de l'équipe. Par contre, si tu te projettes sur la semaine prochaine face à la Juve où tu auras l'absence de Neymar. J'imagine que c'est plus Solaire qui va rentrer dans l'équipe que, que Renato mm. pour le poste de numéro 10. Donc euh... Voir aussi quel temps de jeu sera accordé à, à solaire pour qu'il puisse être prêt pour uh, la possible titularisation qu'il attend face à Juventus Stadium. Ouais,
1: à suivre. À suivre. On dit, Est-ce que Verratti est blessé Non, non, mais je, je me projette. Verratti, ouais, il, est est, il, ouais. enfin, il était suspendu là. Il va bientôt l'être de nouveau en Ligue 1 puisqu'il est de nouveau en sursis. Euh, il fin... va faire deux mois de vacances après. Il va faire deux mois de vacances avec Noël au milieu. Euh, bon. Il y aura du pinard avec la dinde. Hein. On sait comment ça va se passer. Donc, il faut toujours anticiper les absences de, de Marco. Euh, sur les deux relayeurs, on a, on a déjà un peu parlé de leurs difficultés, mais est-ce que vous voulez euh, rajouter quelque chose ou pas,
3: que ce soit Vitinia ou Ruiz euh... Leurs difficultés sont quand même assez relatives. Hein. Faut, oui, faut oui, 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 oui. Ça reste mieux que ce qu'on a eu pendant de, de larges parts de la saison dernière de la saison d'avant et de la saison encore d'avant voire peut-être même de la saison encore 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 d'avant de, de,
1: depuis le départ bah, du ouais, Duc hein, du... tu peux le
3: dire ouais, il, il... voilà c'est tout là, le... Le, le Duc a encore égalé hier. <rire> un bon 4,5 bien tassé dans la Gazzetta j'ai vu ça ou 4, et un, 4 et un 4 en Italie c'est un bon 3 en France hein, donc...
1: <rire> j'ai vu que Bonucci s'était fait fracasser aussi j'ai rigolé
3: <rire> bref même... Et non mais en tout cas non ça reste ils ont pas fait ils n'ont pas tout sur un match mais c'est des joueurs qui apportent beaucoup dans le, dans le lien qu'ils peuvent donner avec les, avec les offensifs dans leur capacité aussi à apporter à, à se projeter donc c'est ça qui est assez intéressant dans ce qu'ils sont capables de faire en tant que relayeurs ouais.
1: non mais moi j'avoue que j'ai été surpris de voir Ruiz comme ça aussi bon euh, il fait vraiment un très très bon début de rencontre euh, quand il se retrouve dans la surface, l'appel qu'il fait quand Neymar le serre. Bon, alors la passe de Neymar est géniale, on va pas faire semblant. Hein. Mais euh, être comme ça, c'est dommage qu'il rate le contrôle, parce que je trouve la projection, euh, l'idée est très très bonne derrière. Et il la refait sur l'ouverture du score. Et la façon qu'il a eu de gérer les contre en fin de rencontre, euh, vraiment pas mal. On va voir s'il joue encore contre, contre 3 samedi. Euh... J'imagine que oui, hein, parce qu'il n'a pas non plus beaucoup, beaucoup joué depuis le début de saison et il est dans une bonne spirale. Mais vraiment, il, euh, il fait quand même des bons matchs. Alors Après, il y a eu des ballons perdus, tout ça et tout. Mais, mais c'est quand même un... ce poste de relayeur droit. Il... Aujourd'hui, au sein du PSG, je vois pas trop qui va lui, lui contester euh... d'ici à la trêve tout du moins. Quoi. On nous dit, Ruiz, j'aime beaucoup trop son profil dans notre équipe. Eh bien, écoute, tu n'es pas le seul, comme dit Mathieu. Ça fait des années qu'on espérait voir des milieux de terrain de ce niveau. Et effectivement, on s'en régale. Euh, on nous dit, il manque de technique, Ruiz. Tout de même, je pense que... Vous êtes d'accord qu'il manque de, de technique un peu, Ruiz J'avoue que je, je
0: pas du tout. Bon, d'accord. Non,
1: je après euh, chacun peut, après. peut, voilà, peut voir. Chacun euh, voilà, j'avoue que c'est pas. Je dirais plutôt qu'il manque de vitesse, ça c'est sûr, mais euh, pas de pas de technique. <rire> ouais, ouais d'explosivité, pas de vitesse à raison d'explosivité. Mais bon, après un grand maigre comme ça, tu te doutes bien qu'il va pas être explosif, quoi, donc comme ça. Euh, vous voulez dire un, un mot peut-être quand même du, du... On va quand même un peu développer sur les perfs individuels des trois de devant. Ou peut-être vous voulez dire un mot sur Solaire ou l'entrée de Zaire Emery peut-être. Premier match de Ligue des Champions d'Ouarène. De je ne sais même plus quel âge il a, tellement on parle de son âge de 16 ans, parce que c'est en 2006. Euh, c'est sympa quand même de, de le voir comme ça. ou je j'ai pas mis le plus beau faciès sur, sur...
0: Titi, tu étais heureux de voir un, un jeune du CRU Totalement. Moi <rire> bon, j'étais content de le, voir, de le voir rentrer. Je crois que le, le public aussi, il a eu une belle ovation, je crois, à son entrée. Il est entré en même temps qui peut donc qui peut aussi a eu son ovation parce qu'il revenait. Mais ouais, ouais ça m'a ça fait plaisir de, de le voir comme ça, entrer. En plus, il a eu pas mal de minutes, je crois qu'il est rentré. Euh... Une vingtaine de minutes ou un peu moins, mais c'est super sympa de voir comme ça, en Champions League, de voir que,
1: Un quart d'heure, euh, finalement. Il ouais, quart sauce... ouais. En fait, il, aurait, il est rentré 78e même, donc il a eu 12 minutes. Oui, si l'arbitre n'avait pas quoi. fait le, le crevard, il aurait eu un quart d'heure, mais bon,
0: c'est comme ça. Ouais, voilà. Non, mais voilà, ça m'a ça, ça fait plaisir de, de le voir, on n'a pas tant vu que ça, il a touché quelques ballons, mais c'est toujours bien d'avoir des minutes de goûter à, au, au parfum européen euh, comme ça, et... On, sait va, on espère qu'il va en jouer beaucoup plus des matchs et des matchs importants avec nous par le, dans le futur un peu plus tard mais voilà ça fait plaisir de le voir en tout cas intégré un peu dans la rotation comme ça des matchs où on gagne sur un score large c'est bien de, de le voir entrer on a, on a, on a assez peu fait marquer enfin on a assez on a assez critiqué les anciens entraîneurs qui ne faisaient pas quand, quand il y avait des, des, des matchs et des scores larges comme ça. Donc là, ça fait plaisir de le de, de voir un peu, un peu jeune. C'est vrai que lui est très très jeune. Mais bon, c'est quand même sympa de le voir. Et comme c'était sympa de, de le voir là, ce week-end aussi avec, avec Bichabu. Quoi.
1: Ouais, on a dit qu'il fait très mature pour son âge et relativement serein. Oui, ça, ça fait partie de ses deux plus grandes qualités, la maturité et la sérénité. Euh, Omar, tu étais content de voir un jeune de 16 ans en Ligue des Champions ou, ou tu trouves que pour 10 minutes, c'était bon plus folklorique et anecdotique autre chose
2: non c'est pas c'est pas anodin j'apprécie le, le geste j'ignore pas la politique qu'il y a derrière mais vous aimerait à tout d'un super joueur donc c'est très mérité que ce soit que ce soit lui euh, j'espère qu'on pourra rapidement le voir plus euh, parce qu'il a vraiment lui, pour le coup, des qualités très 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 au-dessus de la moyenne. Donc, euh, il, il faudrait, enfin, je voudrais pas qu'il devienne un argument pour que certains soient populaires. Voilà. Je pense qu'il mérite, lui, il mérite vraiment de jouer.
1: Voilà. Non mais c'est des échos un peu de, de tous ceux qui le qui le fréquentent à l'entraînement, Enco. Donc, n'y euh, a pas de a pas de mystère. S'il est là, c'est pas pas par hasard. On me dit crack générationnel. Attendez, il a joué 18 minutes en pro. Euh, il y en a eu des méga. Enfin, il, y a... il y a trois ans, il y avait le même discours sur Ryan Cherki. Euh... <rire> Aujourd'hui, euh, bon, euh, voilà où il en est. Quoi. Donc, laissez-lui du temps, laissez leur du temps. Il... s'ils si, euh... si doivent avoir une grande carrière, et eh ben ils l'auront. Voilà. On nous dit sur l'échelle de Nkunku, on est où bah Nkunku, au même âge, euh, il était remplaçant U17 Nationaux, pour vous donner une idée. Quoique non, il devait commencer à... Non, non, il était encore remplaçant U17 Nationaux parce qu'il était trop maigrichon. Il jouait Elie euh, droit, lié gauche, enfin, bref, c'était une autre époque. C'est pas parce que vous êtes très précoce euh, que vous serez forcément très très fort. donc euh... ce qu'on a déjà vu le plus prometteur en provenance du centre de formation Bon, oui, oui, il y en a un qui était très, 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 très prometteur et très, très, très précoce. Il paraît même qu'il a marqué en finale des champions contre nous. Donc euh... <rire> oui, 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 c'est pas Ervin Onganda. Oui, était une immense promesse, mais Ervin, on voyait déjà en U19 que ça commençait à coincer un peu. Donc euh... voilà, c'était, c'est pas vraiment la même chose. Le... Voilà. Euh, Est-ce que vous voulez dire un mot sur le, bon, la petite entrée de Solaire C'est bien qu'il ait marqué quand même. On voit que c'était un. C'était pas un joueur qui avait eu des matchs faciles, et puis bah là, quand il s'agit de, de faire parler un peu sa qualité de frappe, il n'a il a pas loupé l'occasion, c'est cool. Mais voilà, c'est bon. <rire> on a fait le tour des bons points pour Carlos Soler. Euh, petit mot peut-être quand même sur le. On va faire un petit focus sur les trois de devant. Le, le match de, de Neymar. Euh, bon, qui met donc un but avec un joli poteau, qui met une passe décisive à.. Non, il, met, il met une passe décisive ou pas Neymar j'ai un doute d'un coup. Euh... Non, non, il ne met pas de passe décisive, non Aidez-moi, là, s'il vous plaît, j'arrive pas à me souvenir. Non, non, il ne met pas de passe décisive, oui. Non, j'ai un doute, toi. Ouais. Non, 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 mais non il, fait... il provoque le contre-son camp, voilà, c'est ça. ça. <coughs> voilà.
3: Euh... Il y a le coup du foulard un peu sur l'action de... de Mbappé, il me semble, mais bon, ouais. c'est pas... pas la passe décisive.
1: Non, euh... tiens, bah, tiens, Mathieu, tu as ouvert le micro, ton... ton avis sur le match de, de Ney <rire> ne se prononce ben, plus match, nez, euh...
3: nez. Ben, un match euh, excellent comme dirait euh, <rire> Christophe Galtier <rire> et, euh, et voilà c'est un très très bon match de, de sa part de, de Neymar, il y a quelques allez, si tu veux vraiment gratter, t'as quelques de balles et, et gestes superflus qui donnent des contre-attaques mais c'est contrebalancé par tous les, toutes les actions tous les décalages et tous les gestes techniques qu'il a pu faire durant, durant la rencontre donc, euh vraiment dans la lignée de ce qu'il peut faire depuis depuis la reprise il n'y a pas grand chose à, à redire ouais.
1: j'avoue que moi je, je les petites pertes de balles en début de rencontre où... c'est un peu toute la marche qu'il peut avoir à ce poste en fait il un bon c'est un joueur fabuleux évidemment il éclaire les rencontres par sa vision du jeu, ses dribbles. Et quand je le vois vers la 70 e placer une accélération, déposer un joueur, j'ai fait ah c'est bien, il a, il a toujours ça dans les jambes. Mais tout c'est cool. Bon alors en face, étaient évidemment à l'agonie. Mais non, je pense qu'en fait il peut de, il, dans, la, dans les marges de progression de l'équipe qu'on a cité un peu tout à l'heure, l'organisation défensive, tout ça, tout ça, le, mieux gérer le tempo, est-ce que nécessite un match me paraît pour que l'équipe change encore de dimension offensivement euh, vraiment l'axe le, le plus euh, le plus important c'est le plus gros axe de progression en fait parce qu'il n'a il pas de limite dans le fond Neymar. il est tellement béni des dieux en termes de talent qu'il a zéro limite
3: c'est comme Messi tu peux, tu peux prendre partout les bon il y a Après, pas de... sur un match où il fait 11 km, si tu, tu peux, hein, tu peux oui. euh, considérer qu'il y a des, des moments de perte de lucidité et si tu fais le bilan sur les 90 sur les minutes il n'y a pas de temps que ça en fait et euh... Après, oui, je suis d'accord sur quand il perd des ballons un peu bas sur le terrain. Et je trouve qu'il le fait quand même moins si tu compares. Ouais. À, à, pourtant, à une époque où il était où il vraiment marchait sur l'autre point individuel. Il était numéro 10 de, de Tourelle, c'est-à-dire début de, de saison 2018-2019. Il était encore à, un, à, encore à un niveau supérieur à celui qu'il est actuellement, euh, en termes individuels, en termes de, de génération d'occasions, de, de création de déséquilibre, etc. Je trouve que dans cette position numéro 10, il perdait à ce moment-là plus de ballons. Si vous regardez un match comme PSG Nap, par exemple, oui, euh, au Parc, c'est un, un match où il va faire beaucoup de décalage, mais il va tellement de ballons, en fait. Que ça, à la fin, la balance s'équilibre, voire penche dans le, dans le négatif. Donc, sur un match comme hier, je trouve que c'est moins le cas.
1: Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Euh, Omar ou Titi, sur un peu le. Le, le match du joueur et euh, est ce qu'on dit sur les ballons perdus qui sont bah, forcément pour un joueur offensif hein, un truc qui reviendra toujours euh, je sais pas Titi ce que en as pensé de, de ton côté euh, on nous dit que les efforts qu'il fournit pèsent sur son rendement mais je suis même pas sûr parce que c'est toujours un joueur qui a énormément couru Neymar hein. en, tout, en tout cas pas forcément pour défendre mais il y a des fois il fait des courses pour aller chercher le ballon notamment c'est toujours un joueur qui a beaucoup couru, on peut jamais... Alors après, est-ce que des fois c'est la bonne escient, ça c'est toujours autre chose, c'est un autre débat. Mais f... je ne suis pas sûr que ce soit ça qui pèse
0: forcément sur son rendement. Oui, vas-y, reprends Titi, excuse-moi. Bah, au, ni ouais, au niveau des, des paires de balles, moi c'était... Je crois que j'en avais parlé lors du podcast... Vous m'entendez Pardon oui, oui, on t'entend très bien. Oui. Exemple, hein. le podcast contre, contre, contre Marseille où j'avais peur un peu de, de, de ces paires de balles, parce que j'avais encore... Bah, Mathieu a parlé de matchs un peu de... comme Naples, là, mais j'avais encore des, des souvenirs où... Né par des pas mal de ballons dans des, zones de, dans des zones dangereuses, des zones très très, très basses sur, sur, le, sur le terrain. Il y en a, y en a eu quelques-unes hier. Après, comme là c'est contrebalancé par, <rire> par des gestes euh, sur le plan offensif de folie, euh, ça, ça va. Et, euh, et euh, il a été aussi assez assez efficace sur son occasion etc donc c'est top moi t as, t as parlé un moment de l'action la, 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 où il remonte le terrain mais même sur le sur le sur le but où il, où il provoque le, le CSC le, le, le coup de rein qu'il a dans la ah surface oui. sur, le, sur le défenseur il est, il est terrible hein il, le, il le dépose enfin, d'une façon assez assez exceptionnelle et bon ce n'est qu'un défenseur de l'IFA je ne sais plus tel quel pardon d'ailleurs mais voilà c'est quand même des choses qui montrent que je pense qu'il est un niveau physique assez assez intéressant depuis le début de saison on a il y a Galtier qui a beaucoup à puis là-dessus, euh, à chaque fois qu'on lui pose des questions, on lui dit que Neymar a retrouvé son niveau. Il, il appuie sur le fait qu'il est, euh, qu est arrivé en forme, qu'il avait travaillé de, individuellement pendant les vacances, etc. Et que ça, ça explique aussi le fait euh, qu'il soit, qu soit très bon cette saison. Et c'est vrai qu'on qu qu le retrouve vraiment dans ses dans, dans matchs. On voit qu'il arrive à enchaîner les efforts et finit les matchs parfois. Euh, parfois carbonisé, mais avec tout ce qu'il donne et la façon dont il court, euh, je crois que c'est le joueur qui a le plus couru sur les 5 premiers matchs de Champions League, si je ne dis pas de bêtises, je crois avoir vu la stat aujourd'hui. Oui, bah
1: ouais, mais en fait, oui, mais c'est comme euh, c'est comme de l'addition en fait et pas de la moyenne, c'est un truc, okay. il voilà, faut faire attention ouais. à, parce que normalement, ça serait plutôt un Verratti, mais comme il n'a pas joué hier déjà, il est sur 4 matchs, mais oui, voilà. ça fait partie de ceux qui ont le plus couru, je crois qu'il est dans le top 3 ou le top 5 dans toutes les rencontres par exemple. Ok.
0: Mais voilà, donc euh, voilà, c'est c'est un match que j'ai que, que j'ai ai bien aimé moi. Euh, rien à dire de, de plus, plus, pense que vous avez vous avez tout dit. Et... Puis on va, avancer, pas alors. Pas, mais voilà, on va avancer. On avance. qu'il y a un peut-être.
1: Ouais. Non, juste un truc. Oui, le il sera suspendu à Turin. Faudra voir ce que ça donne. C'était je sais plus qui. C'est bien joué.
0: Il a bien pris. Enfin, Bah oui, <rire> non, qu doit... parce
1: que au final. Ouais, le
0: match il va être important au final. Je suis d'accord avec toi, mais.
1: C'est ce que disait Maxou, que tu... je crois que c'est Maxou qui disait ça tout à l'heure hein, sur son Twitter il disait ouais, est-ce que tu préfères aller jouer la première place avec Neymar,
0: ou, euh... ou te taper
1: et jouer ensuite le huitième de finale retour à la maison contre un mauvais deuxième, ou est-ce que tu préfères ne pas avoir Neymar en huitième, en... ne pas avoir Neymar à Turin, possiblement finir deuxième de ta poule et, te... et avoir un énorme premier, dans ce cas là ok t'as Neymar mais tu fais l'aller chez toi le retour là-bas quoi.
3: Mais si Mbappé, tu peux, tu peux marquer 4 buts à la juve. Hein. J'allais dire. C'est que
0: là, alors, cette année, on a mis Mbappé aussi. Donc, euh, j'entends ce que tu dis, uh, Philo, mais je pense qu'on a la possibilité avec ces, ces deux-là aussi d'exposer une défense comme celle de Turin. Non
3: Non, non, mais je suis d'accord. Mais en fait, au début... oui, En plus, es... Si... si Benfica. Enfin, t'as juste besoin de faire le même résultat que Benfica, en fait. Mm. Oui, c'est enfin, sûr. T'as pas une victoire obligatoire. C'est-à-dire que s'ils sont accrochés à... En... À... à IFA, tu peux faire un match nul à Turin. Donc, c'est pas faut voir aussi. mais je euh, pense Pour moi, il y a eu raison de le prendre. En huitième de finale, tu as besoin d'abord ta... tous tes joueurs, quelle que soit l'équipe que tu affrontes. Tu euh, ouais, auras besoin de Neymar. Mm. Euh, face à Turin, bah, ouais. enfin, la Juve aussi aura beaucoup d'absents. Hein, donc...
1: Oui. Euh, on nous dit oui, il a été déconcentré, il sort de ses matchs tout ça. Euh... Comment vous dire je, je... Bon, J'ai des doutes quant au fait qu'il est beaucoup... Euh... Il a été... Euh... Bon, ouais. Je vous mets la photo de Lionel Messi, là, qui, sur le live, vous voyez la tête de Messi quand Neymar a pris son carton jaune. Mais il a
0: cherché le jeune Il a parlé pendant trois minutes, Neymar. Enfin, il, évidemment... il a... Non, mais
1: évidemment que c'est une grande scène d'acteur. Évidemment. Sûr. Enfin, <rire> ben, je fait pour avoir son jeune. Bien sûr. Et même lui, quand il le prend après, il, il se marre. Quoi. Et <rire> voilà, parce que il est... tout le monde le savait qu'il fallait qu'il en prenne un sans que ça soit trop grillé. Parce que l'UFA, maintenant, punit euh, de façon plus ou moins légitime hein, euh, les ce genre de, de comportement. Euh, voilà la photo, Messi rigole quand Neymar a pris son carton. Euh, c'est un autre angle, on le voit mieux. Mais oui, évidemment que c'est Enfin Après, ça fait partie des règles. Euh, tu te mets aussi en danger par rapport au fait que ensuite c'est tous les deux cartons jaunes que tu es suspendu. Donc, euh, bon, voilà. Comme je dis sur live, il n'a pas lâché l'arbitre en le prendre. Oui, bah, écoutez, au moins, faut pas oublier non plus que le premier carton qu'il a pris, c'est quand même pour une célébration à Raïfa qui est un carton absolument scandaleux qu'on lui a pas retiré. Euh, bon voilà, l'UFA a voulu le, le pourrir, il a pourri l'UFA comme ça, et bah écoutez, un partout, on passe à la suite, il jouera pas à Turin, et puis bah tant pis, hein, c'est comme ça. On nous dit, non, idéalement, Neymar aurait dû rater ce match contre Rafa. oui, mais attendez, si on avait joué comme, sans Neymar, sans Verratti, peut-être que c'était un peu plus compliqué aussi. Toujours est-il qu'on va passer à son compère, la Millionnelle Messi. Euh, Omar ne peut plus parler, il, il est. Euh, l'attrait chez lui en train de regarder les highlights de la saison de Lionel Messi pour la 30 e fois aujourd'hui euh... Mathieu un petit avis sur le numéro 30 argentin qui, qui a encore de beaux restes en termes de football hein. ce jeu n'est pas mauvais quand même
3: exceptionnel aussi Donc, euh... <rire> et non allez. très très bon match évidemment de, de Messi, le nombre d'occasions qu'il a qui va créer les buts, les deux buts sont plus beaux l'un que l'autre. Encore un très très bon match. Je ne saurais même pas quoi, quoi rajouter à ce stade de la saison où, où globalement 80%, 90% des, des prestations auront été dans cette, dans, dans cette lignée-là. Plus sur un match comme hier, il y a une composante esthétique fort appréciable sur les, sur les buts et sur les, les actions. Donc elle aurait pu même souffrir le triplé avec la sur la, la barre transversale et, ouais. et il aura plus, euh, Action plus de une fou. collection de phases <rire> encore, encore plus importante euh, quand il en s'est critiqué donc c'est encore un, un excellent match là.
1: non juste un, un truc moi je suis content qu'il ait marqué de la façon dont il marque sur le quatrième but là, ce genre de frappe sèche ras du poteau qui est un but qu'on a beaucoup beaucoup vu à Barcelone et qu'on n'a pas beaucoup vu au PSG justement et ça me fait plaisir de voir qu'il a toujours ça dans les jambes en fait alors peut-être qu'un courtois sort le but, hein, parce que je pense que le gardien adverse Cohen était un peu limité quand même. Mais euh, ça me fait plaisir de le voir tenter, ce genre de frappe sèche, très 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 caractéristique du, du joueur qu'il est. Euh, c'est bien. J'apprécie ce genre de tir de, un peu, peu différent qu'ils font aussi le, jeu, le joueur qu'il est. Après, ouais, le double contact en plus juste avant, Enfin, pff, toute l'action elle est complètement folle. Ce qu'ils font tous les deux là, c'est... Voilà. C'est qui que c'est légèrement en dehors de la surface, et comme on marque pratiquement jamais en dehors de la surface, on prend. Omar ou Titi, euh, peut-être vous voulez rajouter quelque chose sur le, le match de l'Argentin. On s'interrogeait, je me souviens, quand on a vu le 4-4-2 en losange Angeles, sur le, la place qu'il allait avoir par rapport à Neymar. On, on est rassuré ou pas o, Ou pas encore euh, Un des deux
0: Pardon, ouais, je vais l'ai Omar qui n'avait pas parlé depuis un moment, mais, non, mais moi je suis rassuré personnellement. Je bah, dit que...
1: Omar est en train de pleurer sur le poulet, il faut le savoir.
0: <rire> Donc, je disais tout à l'heure que les, les rôles avaient, avaient l'air d'être bien, bien définis. Moi je suis plutôt rassuré, il y a pas de... ça ne se marche pas dessus. Il y a... Mais s'il si y a une zone assez, assez claire, ne Neymar aussi, Kylian aussi, moi je suis plutôt rassuré. Je suis... Vous avez tout dit sur sur son match. Je suis très content de, de, de ce que je vois. C'est c'est assez incroyable depuis le début de la saison de voir le niveau qu'il joue et sans baisse de régime à l'approche de la Coupe du Monde d'ailleurs parce qu'il avait il a dit dans une interview qu'évidemment il y pensait etc., etc Mais moi je le vois pas baisser pied. Je dois toujours aller chercher euh, aller chercher les ballons, tenter tenter des, des choses assez exceptionnelles les unes que les autres. L'action dont Mathieu parle à la fin du match où ça finit sur la barre, ouais, franchement moi j'étais debout. Hein. Et Neymar il lui dit qu'il aurait pu lui donner. et C'est vrai que s'il lui donne aussi, ça peut être une action encore encore incroyable. Mais bon, il est vraiment, il est vraiment trop trop fort au football, ce, ce monsieur-là. Et on comprend on comprend ce qu'ont vécu certains, certains supporters pendant, pendant quelques années, même si c'était encore à un niveau encore, je pense encore plus fou. Mais... Mais voilà, je, je pense qu'on prend beaucoup de plaisir à le, à le voir euh, évoluer, évoluer sur le terrain. Euh, même dans ce système-là qui a, qui a un peu changé, il, il est toujours aussi important. Moi, j'avais peur de voir que voilà, Verity n'était pas là, mais il y avait une relation avec Verity qui s'était créée dans, dans notre système qui, avait, qui était plutôt intéressante. J'avais peur que celle-ci soit, soit coupée par, par le système. Bon, on on, on, perd pas, on perd pas beaucoup finalement avec le nouveau système. Donc, vraiment, vraiment top de, de, de voir ce que, fait, ce que fait ce jeune sur le terrain.
1: ouais. Non, et puis il a heureux, en fait ça me fait plaisir tu, ouais. oh, tu le vois la ouais, première ouais. année il y avait des moments où c'était dur là il euh, il, est, il est bien quoi. <rire> on nous dit je songe à ouvrir un compte Twitter Messi fan account Écoute, il y en a quelques-uns déjà hein. je, je, si vous n'avez pas vu il y a une, notamment une vidéo de la télé argentine qui commente le match un moment quand il s'arrête qu il, il se tient la hanche et il commence à dire non 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 c'est pas possible c'est pas possible c'est pas possible
0: et en fait il aime juste... la télé française hein, il y a le, le, celui qui commente avec Abibé j'ai oublié son nom là. Euh,
1: hier c'était David, David Berger hier. David Berger bah oui même... Le... Même lui
0: il dit attention Léo s'est arrêté est, à, est au sol etc et il a eu un peu peur hein.
1: <rire> mais bon je pense que David Berger il a pas les mêmes enjeux que, que le commentateur argentin qui était déjà prêt à sacrifier tous ses enfants pour donner là. sa hanche à, à Lionel Messi quoi. <rire> Euh, Omar, tu veux rajouter quelque chose sur le, le match de, de Léo Messi où on en as déjà assez parlé tout à l'heure et tu préfères parler un peu de, de Mbappé de ce rôle au, plus large qu'on lui octroie désormais
2: ah, je, je vais parler de, mais de, de, de Mbappé puisque toutes les semaines, je parle du show Lionel Messi. <rire> J'en suis à 2h50 de Lionel Messi je... depuis la je... saison. Absolument prodigieux. Merci vraiment. Merci beaucoup pour le football. Merci, Merci Lionel évite la prolongation
1: tu, tu, tu étais passé de deux, la dernière fois tu m'as dit 2026 là tu m'as sorti 2031 ouais, hier pendant le match ouais <rire>
2: c'est ouais, un contrat il ne doit jamais s'en aller
1: <rire> bon allez parlons un peu de Mbappé qui retrouve de très bonnes sensations
2: quand même ouais dans un, dans un rôle prévérentiel après après beaucoup de beaucoup de discussions à son sujet sur son positionnement son, son salaire sur euh, énormément de choses c'était bien de revenir au, au football euh, c'est en effet ce, ce départ poté gauche lui offre pas mal d'angles euh, de passes, de courses et, et de position préférentielle de frappe je dirais pas que ça se justifie mais tu sens que ses sensations ne sont pas tout à fait les mêmes et qu'effectivement dans un match ou en plus ah, T'as vraiment eu enfin, une approche en 1 contre 1, un, un peu comme Leipzig avait eu l'année dernière, mais avec des joueurs autre, autrement plus véloces et autrement plus denses en transition. Euh, il a eu beaucoup de maîtres pour prendre des décisions et il a fait ben, possiblement, je dirais pas son meilleur off rendu offensif depuis le début de la saison, mais en tout cas dans, dans la surface, c'est le match où il a eu les, les meilleurs choix. Euh, et toujours, toujours dans le sens du jeu parce qu'il a pu jouer avec les autres il a pu finir euh, de buts absolument similaires et qui sont bah, pour le coup magnifiques qui, qui, qui remboursent un petit peu celui qu'il avait raté à, à Ajaccio euh, et un match dans, le pense, dans lequel je pense en tout cas euh, il a un langage corporel qui montre qu'il a pris beaucoup de plaisir à, à combiner euh, avec Messi, avec les autres à ouvrir aussi malgré tout certains espaces même si c'est lui le joueur euh, le joueur le plus avancé donc euh, une bonne rencontre euh, dans une période qui reste pas facile mais une feuille de stade qui se, qui se remplit et, euh, et euh, globalement euh, bah, tu, tu sens qu'il en a quand même à mon sens encore beaucoup 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 sous la semelle et que euh, si l'équipe prend un petit peu cette, euh, cette forme avec euh, des récupérations plus basses et des actions qui vont jouer sur un tempo un peu plus rapide et un petit peu plus longue, euh, il, peut de re, il peut redevenir absolument terrible et ça, et ça, ça peut nous faire que du bien. et des, ça, peut, ça peut faire beaucoup de matchs où tu vas scorer 3, 4, 5 buts. Quoi. Et, et ça, c'est plutôt, plutôt intéressant parce qu'on avait, on avait un peu perdu cette faculté à déséquilibrer, notamment, et à sanctionner euh, même sans avoir d'action. Donc, euh, un match euh, excellent hier pour ce, pour ce jeune et, euh, et espérons que ça puisse se poursuivre jusqu'à la trêve. Mais je ne serais pas surpris qu'il fasse une exhibition au, au Stade des Alpes, à Turin. <rire> au Communal <rire>
1: <rire> comme on disait autrefois ouais, je... est-ce que Mathieu ou Titi veulent, veulent compléter moi j'avoue que je, je, je retrouve un peu le joueur de l'an dernier quand, quand il est comme ça dans, dans ce rôle là au plus large et même si on a passé des semaines pas très, très agréables en tant que supporter du PSG avec les histoires de pression de, de salaire, de pivot gang et de toutes ces conneries euh, arriver à cette solution qui aujourd'hui enfin, nous permet de retrouver le joueur hors normes qu'on a pu voir l'an dernier bah écoutez, on, tant pis, on s'en contentera. Enfin, on, on fera avec. Hein, je, je préfère voir ça que, que de vous revoir euh, ce joueur euh, qui jouait un peu trop euh, à contre-emploi, contre mais à contre-coeur en début de saison. Quoi. Là, euh, tu as quand même l'impression de retrouver un joueur qui qui est heureux, quoi. simplement un peu comme Messi, qui, qui, est, qui est bien, qui est, qui est content, là ça semble tourner enfin sa faveur, après il y a quand même un dernier point qu'il faudra éclaircir, <coughs> pardon, sur cette forme, et sur ce rôle qui lui est donné dans ce 4-4 de losange, c'est quand Nuno va revenir, parce que je crois que c'était toi Titi qui en avait parlé, ou... qu'on disait que dans le 3-4-3 au final, celui qui lui prenait le plus, le que... le plus la zone côté gauche, c'était pas forcément Neymar, c'était peut-être plus Nuno, quoi, il euh, faudra voir si, bon, en théorie, avec une défense à quatre, Nuno va arrêter d'attaquer la profondeur comme un ailier en permanence, mais il euh, faudra voir aussi comment sont, ils vont s'entendre euh, tous les deux pour se répartir cette partie du terrain, parce que Nuno est un joueur qui monte beaucoup, et il faut qu'il monte, parce que c'est un très bon latéral, mais euh, à voir la suite. Je ne sais pas, Mathieu ou Titi, ce que vous en pensez un peu sur cette... Euh, sur l'avenir un peu de, de Mbappé euh, dans ce schéma avec d'autres partenaires. Il faudra voir aussi quand c'est Pavitina derrière lui, peut-être. Je ne sais pas, Mathieu, notamment, ce que, ce que tu en penses.
3: Bah, le truc, c'est que Nuno, il jouera plus bas que lorsqu'il joue au piston de, de la défense à 5. Au contraire, je pense que ça va permettre de revoir les, les passes intérieures de Nuno vers Mbappé. Vous voyez en dernier, et ensuite, Mbappé qui peut partir en, en transition directement vers le but adverse donc ça peut même douter une autre corde à son, à son répertoire et permettre d'avoir encore plus de ballons pour attaquer à la profondeur ou attaquer le dos de la défense face à une défense qui court vers son but donc à voir et a priori en termes de positionnement je pense que le fait de revenir à une défense à 4 peut avoir un comportement plus conservateur de Nomedes que ce qu'il avait au sein de la défense à 5 tu reviendras à quelque chose de, de conforme à ce qu'on faisait en dernier
1: on revient pas mal à ce qu'on faisait l'an dernier. Non mais tiens, c'est une question qui était intéressante, de à dire sur live que j'ai lu, que j'ai ne collait pas ce dit à ce qu'on disait à ce moment-là, mais qu'on peut poser. C'est quoi la différence entre le 4-3-3 de l'an dernier et celui de cette saison Bah déjà...
3: La qualité des milieux de terrain, sans doute.
1: Oui, l'organisation euh, devant, est... quand même.
3: L'organisation, je dirais plutôt le rendement hein, devant. D'ailleurs, ça avait commencé un peu sur la fin de saison dernière. Emmer et Messi étaient un peu mieux. Là, évidemment, ça a été... Complètement différent avec euh, l'approche de la Coupe du Monde et la préparation complète qu'ils ont pu faire. Euh, D'ailleurs, si vous vous extrapoler un petit peu, là, là, on en parle, je vous ai mis dans le chat euh, mais la dernière défaite du PSG, dans toute compétition confondue, c'est le Monaco PSG. Le fameux. Et c'était fait, fait à mars. Donc la, la série d'investibilité, elle, euh, enfin, elle date de, de 7 mois complets maintenant. En et... termes de match, ça doit être 27-28 matchs. Il y en a quelques-uns quand même sous Pochettino.
1: Non mais c'est vrai qu'une remarque qu'on dit sur Live le 4-3 de l'an dernier c'était un 4-3-3 là on est plus sur un 4-4 de Los vu comment on joue Neymar c'est vrai que c'est pas tout ouais, à fait pareil après,
2: après
3: j'ai enfin, jamais trouvé vraiment que Messi jouait peut-être un peu plus excentré et... ouais. il y avait les joueurs étaient peut-être un peu moins rapprochés mais si tu regardes les derniers matchs de la saison mm. qui sont quand même notamment le match face à Clermont c'est celui où Messi bute il me semble. ouais c'est ça ouais. fin de saison dernière il jouait quand même assez proche c'est vrai c'est euh... vrai
1: que on jouait peut-être plus 4-3-2-1 que 4-3-1-2 comme cette saison. Quoi.
3: Mais bon... Il ouais, n'y a, a pas vraiment de différence, parce je que Messi ne reste pas forcément attaquant. Mm. Et sur, après, il y a, y a eu des matchs où c'était un peu plus excentré, où Neymar et Messi étaient vraiment loin, et ça ne marchait pas. On avait un jeu trop stérile et, et stéréotypé offensivement. Et sur la fin de saison, fin de saison, je pense qu'il y a quelques matchs, malgré tout, où les, les trois jouaient un peu à l'intérieur. On les aime et, et assez proches les uns des autres après après ça 1-2 2-1 3-3 c'est des joueurs qui prennent des positions assez libres au final c'est de les réduire un numéro et, et une ligne surtout
1: ouais. après ouais, comme tu dis le, la qualité des milieux de terrain change beaucoup de choses quand tu passes de Ander Herrera à Fabian Ruiz et de Idris à Vitinha Étonnamment, pour jouer au football, ça t'aide. Même s'ils ont rendu des services par le passé, c'est quand même pas la même classe de joueurs à suivre sur la durée. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur l'analyse de ce PSG Maccabi Haïfa Tiens, juste un petit mot peut-être sur l'entrée des kits Est-ce que vous l'avez semblé. Enfin, moi, j'aurais aimé qu'il marque, est-ce que vous le trouvez un peu vraiment en, en manque de confiance le pauvre Hugo
0: euh, C'est dommage qu'il ne marque pas sur son occasion euh, le ballon euh, où il contrôle un peu enfin, il fait ouais. un bon premier contrôle après il repousse le ballon une deuxième fois qu'il le met un peu en dedans, il essaie de faire le piqué mais ça ne passe pas, et il commence aussi le match par euh, une action côté gauche où il part de la gauche, il rentre et il frappe du droit mmh. action ouais. bien. belle action ça ouais, mais c'est dommage qu'il ne marque pas sur la seconde occasion surtout euh, ça leur aurait permis de, re, de retrouver un peu peut-être de, de la confiance, euh, parce que je pense qu'un but euh, peut lui refaire peut retrouver cette confiance qu'il qu n'a pas trop, vu qu'il n'a pas, pas énormément de minutes, et les minutes qu'il a, il n'est pas non plus euh, top, on va dire, même si hier ça, ça va encore. Mais voilà, c'est dommage qu'il n'ait pas, qu pas réussi à mettre ce petit but-là dans cette Goliada, ça lui aurait fait un bien fou, surtout en Champions League, euh, pour enfin, l'un de, enfin, de ses premiers matchs, pardon, ça aurait été sympa. Quoi.
1: Ouais. Euh, Mathieu, Omar sur le, le, le petit bout de Iquitiquet bon non rien du tout <rire> bon, après j'ai
0: l'impression enfin je sais pas j'étais suivi l'an dernier mais là j'ai l'impression qu'il il est quand même bien mieux sur le côté quoi. enfin pas bien mieux mais je sais pas est loin de la densité on va dire que, du ouais. poste comme il a joué contre Nice là. Euh, dès qu'il s'écarte un peu et qu'il arrive un peu, un peu à prendre de la vitesse à, à, à provoquer comme sur l'action dont on a parlé au là, j'ai l'impression qu'il est, est un peu mieux en tout cas pour l'instant peut-être que avec le temps, il va s'étoffer et être un peu, un peu mieux en tant que neuf, on va dire. Mais là, euh, et je, on va dire que je comprends peut-être un peu mieux pourquoi on voulait prendre un joueur en plus euh, euh, de lui euh, au poste de neuf, quoi.
1: Ouais. Euh, moi, je pense qu'on je serais pas surpris qu'on le revoie titulaire samedi, en revanche, parce que Mbappé a beaucoup 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 joué depuis la trêve. C'est peut-être le match à domicile comme ça contre 3 où tu peux te permettre de le faire souffler, sachant que tu rejoues ensuite à à Turin, qu'il a joué euh, bah, 80 minutes là. Euh, bon. Peut-être.
3: Si je le sur ce week-end, as sans doute Messi aussi à faire, à faire reposer, j'imagine Mais
1: ben non, parce qu'il revient de blessure, lui. te souviens-toi, il, si. pas... ben oui, il était absent avant. Il n'a pas joué contre Benfica, euh, le retour. Il s'était pas... contre... fait mal contre Benfica Allé, donc il n'a pas joué le match suivant. C'était je ne sais plus contre qui. Il n'a pas joué le retour. Bon, et puis Messi, euh, je n'ai pas l'impression qu'il ait décidé de souffler beaucoup avant la Coupe du Monde. Donc... Euh... Enfin, peut-être, oui, effectivement.
2: Reims, voilà. C'est à Reims qu'il ah, ouais, est. Merci. je de
1: Des changements
3: défense aussi, peut-être. Bah, Kimpembe. Pour moi, il a, euh... ouais, a... débuté à Paz Marquignot, je pense, pour... qui ajoute tout le Ouais. Et Avec puis, il faut a... relancer Nuno. Parce que si tu
1: relances pas Nuno dès ce week-end, tu peux pas le mettre mercredi à Turin, quoi. Tu veux le mettre euh, dès le coup d'envoi ce, ce week-end Bah, il a repris l'entraînement dimanche. Si tu le mets contre 3, il aura 5 jours d'entraînement complet. Bon. Euh, alors, et après, tu ne le fais pas faire le match complet. Tu lui fais faire une heure, par exemple, ou tu fais jouer... Ber... Parce que Bernat, il a joué tous les matchs, lui, pour le coup. Et je pense qu'il commence un peu à tirer la langue, le pauvre. Euh... Donc, pourquoi ne pas faire jouer bah, une heure à... ou même 50 minutes à Nuno, 55 minutes, s'il si faut Et puis après, tu, tu finis avec Bernat. Comme ça, tu... tu économises un peu Bernat et ça te permet de, de continuer à de relancer Nuno avec un vrai temps de jeu, quoi. Donc, euh on peut aussi faire le contraire hein. 55 minutes pour Bernat comme ça il est, il est bien il est prêt pour, pour Turin et 35 pour Nuno où tu lui donnes euh, bah, tu le remets en selle quoi. après 35 minutes de Nuno euh, Mendes contre 3 qui aura déjà passé 55 minutes à courir après le ballon euh, en général c'est le genre de joueur que tu n'aimes pas voir rentrer quoi. Enfin, quand tu es adversaire quand tu es parisien tu es content de le voir rentrer mais je n'ai pas envie qu'il fasse du mal à mon petit Tierno, donc euh, je ne <rire> sais pas ce que je préfère voilà c'est tout <rire> Bonne nuit à ceux qui nous quittent en cours de route. On, on vous aime. Vous vous inquiétez pas. Le replay sera disponible de, euh, dès la fin de la dès la fin du podcast et demain sur YouTube en cours de journée comme date. Euh, voilà. Euh... Vous voulez rajouter quelque chose ou finalement on va nous aussi aller se coucher parce qu'il est quand même une heure du matin. On a globalement fait le tour. Est-ce que Audobert va jouer contre nous Oui, oui, bien sûr. Il est parti libre de tout contrat. Euh... Wilson, oui. Si
0: et et Balde, ils vont jouer les Et deux. donc
1: Tierno, oui, qui lui a été transféré, donc il n'y a pas de y a pas de raison. Euh, voilà. Est-ce que vous voulez parler de l'immense Abdoul Bon, Il a mis deux buts, c'est très bien pour lui, il a pu bien se montrer en Coupe d'Europe. Et je pense qu'il ne va pas rester très longtemps à Raifa, puisque c'est un, un peu considéré comme un championnat tremplin malgré tout. Titi, Omar, Mathieu, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ou pas non rien de plus donc on va vous dire rendez-vous lundi prochain, on aura deux thèmes au programme, on aura le PSG 3 de ce samedi attention c'est pas à 21h, c'est à 17h cette fois-ci et on aura surtout la preview de Juventus PSG où Mathieu va pouvoir nous expliquer à quel point son autre équipe de cœur est en lambeau
0: parce que c'était parmi les bonus d'aller dans le Champions League ou pas
1: non ça veut dire que l'option d'achat ne sera pas obligatoire Ok. Ce qui est un peu dommage, mais bon.
3: <rire> je crois que ça ne faisait pas trop d'autres que la juve n'allait pas lever l'option d'achat pour Hades. Euh, bah
1: déjà, quand ils nous ont mis euh, il faut qu'on soit en quart de finale <rire> pour ah. que l'option d'achat devienne obligatoire, les mecs au TPG ils auraient dû se dire ils sont pas bons, ça, dis donc, comme clause. <rire> ça ça...
3: Recrue, ils devront indemniser le PSG hein, suite hein. à non-lever de l'option, qui a, ouais. je pense, 2 millions, 2
1: millions. Ouais, 2 millions et demi, s'ils si ne lèvent pas l'option d'achat. Bon, on va voir. Hein. Après, je... au pire, les clubs peut-être négocieront, renégocieront le montant du transfert si la Juve le veut vraiment. Quoi. Ah là, Ah Il ne jouait, pas... jouait pas avant sa blessure, pareil.
3: C'était pas ah, il... ah Oui, c'est vrai. Ouais. Bah, il s'était bien gagné de, des les, matchs. Pré... Ah, les deux matchs précédents, blessure, euh, plus moins diplomatique, j'imagine. Euh, euh... Il avait perdu un peu sa place. C'était locaté qui jouait. « Tiens, est-ce que vous pensez qu'on va
1: reprendre Chavis Simons ?» Ça dépend uniquement de lui. La clause, il l'a expliqué, le PSV a expliqué, c'est lui qui doit l'activer et il peut retourner que au PSG pour 10 à 12 millions. Il joue beaucoup au PSV, c'est ce qu'il a expliqué, c'est absolument ce qu'il voulait. Est-ce que ça va l'intéresser de revenir à Paris où il va forcément déjà moins joué C'est une question qui peut se poser. Moi, je pense honnêtement qu'il ne voudra pas revenir. Donc euh... Mais c'est qu'un avis, hein par rapport au temps de jeu, par rapport à ce que le club avait dit, voilà, donc euh, bon. à suivre en tout cas. On vous dit rendez-vous lundi soir, un immense merci pour votre fidélité, merci à Iosun pour le sub euh, sorti de toute fin de, de, de podcast, merci beaucoup. Euh, à lundi, bon, il y a toujours plein de trucs sur le site d'ici là, et voilà, bonne nuit à tous, gros bisous, et à bientôt. Oh.
0: Bonne soirée. Merci, bisous. Paris.
1: Bonne soirée à tous. Bisous.